0: So, hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Montagabend, hi und herzlich willkommen hier bei Junge Naiv zum Wirtschaftsbriefing, einmal die Woche kümmern wir uns um was, was letzte Woche in Sachen Wirtschaft, Politik, Geld, Arbeit, Umwelt, Klima, im weitesten Sinne, was alles mit Wirtschaft zu tun hat, so wichtig war. Ich bin Maurice und ich freue mich, euch hier zu begrüßen, schön, dass ihr dabei seid. Programmhinweis, der obligatorische, der fällt heute, was junge Naivsendungen angeht, leider fast aus, denn eigentlich wäre am Freitag Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU bei Tilo zu Gast gewesen, der musste leider krankheitsbedingt absagen, aber Kleiner Spezialhinweis, am Mittwoch moderiert Tilo bei Zap die Sendung Welche ARD wollen wir? Abends um 22.45 Uhr. Checkt das gerne aus, den Link dazu packe ich nachher auch nochmal unter das Video, in die Videobeschreibung und die Kommentare. In Sachen Wirtschaft äh, war viel los Das äh, und Wirtschaftspolitik war viel los. Es ist nämlich bald, wir steuern auf eine Haushaltswoche hin, üblicherweise streiten dann die Koalitionäre immer über das, was in den Haushalt rein soll oder auch nicht. Das war die letzten Jahre ein bisschen einfacher, weil da die Schuldenbremse ausgesetzt war. Jetzt gilt sie aber wieder. Und äh, SPD, FDP und Grüne liegen sich mächtig in den Haaren, was den neuen Haushalt angeht. Äh, darum wird es gehen. Wir haben aber keine Zeit zu verlieren und starten deswegen Gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Es gibt, es, es tut mir leid, es gibt nicht viel Gutes. Also ich habe nicht viel Gutes mitbekommen. Wenn ihr was Gutes mitbekommen habt an Schlagzeilen, dann haut es doch jetzt mal in den Chat oder sonst später, wenn ihr später zuhört, unter das Video. Also ich muss sagen, es war, ich gebe mir immer Mühe. Ich will nicht immer mit den Energiepreisen kommen. Gut, die sind jetzt, ja, könnte man jetzt wieder sagen, ja, ist okay. Aber es gab nicht viel Gutes. Ich ziehe mich jetzt schon mit euch hier dran hoch. Tagesspiegel berichtet über die Einsparbemühungen beim Thema Gas der Länder. Diese Länder sparen am meisten Gas seit der Invasion in der Ukraine. Viele Länder haben ihr EU-Einsparziel erreicht. Auch Deutschland hat das Einsparziel äh, erreicht, zumindest das, was von der EU ausgegeben wurde. Wir sind da auf Platz 9. Und man muss sagen, die großen, auch Industrieländer, Frankreich und Italien sind ja so... Dann noch die größten in der EU, die liegen hinter uns. Ganz vorne äh, führt an Lettland, die Niederlande ist noch vor uns, Belgien, Kroatien. Aber ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Die EU ist sparsam. Damit zusammenhängend eine andere Nachricht, die zumindest für die Beschäftigten in der mittlerweile bekannten Raffinerie PCK Schwedt ein kleines bisschen für Aufatmen sorgen dürfte. PCK Schwedt, nochmal zum Kontext, das ist die Raffinerie äh, in Ostdeutschland, die versorgt Berlin und Brandenburg zu 95%. Prozent. Durch das Ölembargo hatten die eine ganze Menge Probleme, denn Schwed ist über die druschbar pipeline angebunden nach Russland und hat bisher das Öl immer daher bekommen. Jetzt muss umgestellt werden, muss per Schiff geliefert werden, zum Beispiel ähm, über den Hafen Rostock. Eine kleine Menge kam auch schon über den Hafen Danzig. Mittlerweile laufen die aber nur knapp über 50% Auslastung. Das ist nicht nachhaltig. Jetzt gibt es aber die Meldung, dass auch Kasachstan liefert erste Mengen sind da unterwegs. Allerdings allerdings hat das ganze auch schon einen Haken, Denn zum einen verdient Russland daran mit, denn wenn Öl aus Kasachstan nach Deutschland kommt, dann muss das läuft die Pipeline über russisches Staatsgebiet und da gibt es Transitgebühren. Das verstößt nicht gegen die Sanktionen, aber zumindest, sagen wir mal jetzt, gegen den Geist des Ölembargos. Das ist das Erste. Das Zweite ist, heute kam die Meldung rein, Russland, obwohl die noch Lieferverträge mit Polen haben, hört auf, Polen mit Öl zu beliefern. Äh, da gab es noch kleine Restmengen. Da haben sie gesagt, nee, machen wir jetzt nicht mehr. Ähnlich so wie ja Deutschland das Gas abgestellt wurde. Ähm mit äh, der, ja, ja, wir haben die Leiden Story letztes Jahr miterlebt, auf und ab, die äh, Pipeline Nord Stream 1, die da ständig gedrosselt, dann ging wieder mehr, dann ging wieder ein bisschen was, dann ging gar nichts mehr, dann wurde sie gesprengt, also, ja, ein äh, Trauerspiel, ein Hin und Her. Das heißt, äh, auch Russland kann entscheiden, das Öl aus Kasachstan, was äh, dann zu uns kommt, abzustellen. Und es gibt noch eine äh, dritte Facette, die das Ganze hat, Nämlich hat sich Robert Habeck ja letzte Woche beschwert, hat sich ja letzte Woche beschwert, dass die Sanktionen umgangen werden, großzügig, von vielen Firmen, die zum Beispiel Geschäfte machen mit Kasachstan. Also da ist der deutsche Exporteur, der liefert dann halt nach Kasachstan und aus Kasachstan wird dann weitergeliefert nach Russland, weil der deutsche Exporteur darf nach Kasachstan liefern, der kasachische das kasachische Unternehmen hat kein, äh, solch, keine solche Embargos wie wir gegen Russland. So laufen die sogenannten Parallelimporte, Dreiecksimporte, Dreiecksimporte Dreiecksbeziehungen weiter. Natürlich das ist das ineffizienter, die Kasachen verdienen mit, aber äh, sie laufen halt weiter. Teilweise so absurd, dass der Export von Waschmaschinen, Spülmaschinen und Kühlschränken nach Kasachstan extrem zugelegt hat. Warum? Nun, da sind Halbleiter drin verbaut, die dann am Ende von einem, äh, vom russischen Militär genutzt werden als Ersatzteile. Effizient kann das nicht sein, sonderlich effizient, aber so war die Berichterstattung. Und das ist natürlich jetzt absurd, wenn wir einerseits Öl aus Kasachstan beziehen und andererseits äh, nicht wollen, dass über Kasachstan unsere Exportverbote umgangen werden, dann ist auch das wieder ein Interessenkonflikt, wie sie den lösen Mal sehen. Wir bleiben wachsam. Das war's aber auch schon mit äh, guten Meldungen. Ansonsten gibt es ziemlich viel blöde Meldungen, ziemlich viel Stress. Tesla zum Beispiel streicht Batteriebaupläne äh, für Grünheide zusammen. Das sind äh, Jobs, die Brandenburg dringend benötigt hätte. Das wäre Infrastruktur, die Deutschland gut zu Gesicht gestanden hätte. Das war eigentlich schon länger absehbar. Ähm, offiziell geben sie jetzt äh, vor allem den Grund an, dass es in den USA bessere Steuervergünstigungen gab, aber es ist ein offenes Geheimnis. Tesla hat ja hier auf knapp eine Milliarde äh, staatliche Förderungssubventionen verzichtet. Äh, Tesla hat sich immer gestört an europäischem Beihilferecht. Tesla hat sich gestört an strengeren Umweltauflagen und Batterien zu produzieren kostet viel Energie, Energie ist in Deutschland extrem teuer geworden, in den USA nicht so dolle, auch teurer, aber nicht so dolle wie hier. Deshalb die Entscheidung, die Pläne zur Herstellung kompletter Batterien in Deutschland aufzugeben, soll jetzt nur ein kleines Forschungslabor, glaube ich, daraus gemacht werden. Und äh, gut, klar, natürlich weiter die ganz normale Autoproduktion. Schade für Brandenburg, hätte denen dort sicherlich gut zu Gesicht gestanden. Ähm, ja, Wirtschaftsministerium hat das sicherlich für Ärger gesorgt. Dann äh, meldet die FAZ auf Bezugnahme zur Finanzwende. Grüne Fonds, in Anführungszeichen, investierten fast eine Milliarde Dollar in fossile Energie als Reaktion auf den Krieg. Worum geht's? Nun, man hat mal geschaut, ähm, welche gemäß EU-Recht als nachhaltig beworbene Fonds zwischen Ende 2021 und März 22 zusätzliche Aktien im Energiesektor gekauft haben und dann sieht man, oh, da sind 2,6 Milliarden Dollar reingeflossen, 940 Millionen Dollar davon in den fossilen Bereich, hingegen Neuinvestitionen in Aktien von Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren, nur 138 Millionen Dollar. Also knapp eine Milliarde in die fossilen, nur 130 Millionen in die Erneuerbaren. Das ist natürlich nicht so dolle, die Finanzwende beklagt, Greenwashing und dass die Nachhaltigkeitskriterien ganz offensichtlich nochmal nachjustiert werden müssten. Für die lieben Zuschauer im Chat, die jetzt schon mal Fragen stellen, wir haben am Ende des Formats immer ein Kapitel Zeit für naive Fragen. Behaltet eure Fragen bis dort im Hinterkopf ähm, oder kopiert sie euch schon mal irgendwo rein, dass ihr sie nachher stellen könnt. Weil jetzt zwischendurch im Chat ist das sonst zu viel Wildwuchs. Nachher nehmen wir uns aber dafür die Zeit. Versprochen. Die Tagesschau meldet Totalausfall im Süden, Kritik der Windenergiebranche. Worum geht's? Nun, seit Anfang Januar wurden in mehreren Bundesländern keine einzige neue Anlage genehmigt. In der letzten Sendung, als Jens Brodersen hier noch zu Gast war, haben wir noch Olaf Scholz dafür gelobt, dass er jetzt ja aufgeruf, ausgerufen hat, dass jeden Tag eine Handvoll Windräder aufgestellt werden sollen, in Betrieb genommen werden sollen. Wenn natürlich keine genehmigt werden, dann läuft das äh, wahrscheinlich nicht so dolle. Das ist bitter. Und äh, der Totalausfall ist auch zu lokalisieren. Ähm, besonders schlecht schneiden dort nämlich ab. Äh, insbesondere das große Flächenland Bayern von Markus Söder, aber auch Baden-Württemberg ist immer so das Argument, ja hier ist ja Windenergie nicht so dolle wie dort oben im Norden, stimmt, da ist sie besser, trotzdem brauchen wir es auch da und ähm, genau, also das ist ein schlechtes Zeichen für unsere äh, Ausbauziele. Man kann nur hoffen, dass da langsam Bewegung reinkommt. Äh, an der Stelle auch nochmal erwähnt, es ist ja auf jeden Fall äh, auch wichtig, dass wir die Stromtrassen entsprechend ausbauen und Strom, den wir dann aus Wind zum Beispiel oder aus Solar produzieren, transportiert bekommen zwischen Nord und Süd. Das äh, ist noch nicht so verlässlich und effizient der Fall und in den Mengen, wie wir es bald brauchen, nicht nötig. Deswegen steigt ja die Bundesregierung oder will sie zum Beispiel bei Tenet einsteigen, es ist der größte Übertragungsnetzbetreiber, also die Stromautobahn, wenn man so will. Gut, hoffentlich wird dort ernst gemacht. Dann hat das IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, einen neuen Inflationsmonitor herausgegeben und wenn man den Inflationsmonitor liest, dann erfährt man welche Einkommensgruppe zum Beispiel, wie stark von der Inflation betroffen ist. Und jetzt zwei interessante Nachrichten. Die erste Nachricht ist, das Statistische Bundesamt hat die Inflationsberechnung ein Stück weit umgestellt. Das machen die eigentlich alle fünf Jahre, dass die den Warenkorb anpassen, zum Beispiel um dem Rechnung zu tragen, dass Menschen mehr Dienstleistungen ausgeben, dass sie mehr oder weniger für Wohnen ausgeben, dass sie typischerweise mehr für Energie ausgeben, halt der Warenkorb angepasst wird und die Gewichtung. Das haben sie jetzt gemacht, da war ein bisschen die Herausforderung, eigentlich sollte das 2020 passieren, da war Corona ja, Pandemie ja, das heißt, das war verzerrt, deswegen war das ein bisschen schwieriger. Und die Umstellung, Revision nennen sie das dann, hat dazu geführt, dass die Gewichtungen im Warenkorb sich jetzt krass verändert haben. Miete zum Beispiel zählt viel weniger. Der Anteil an den Gesamtausgaben ist jetzt kleiner geworden. Entsprechend auch der Anteil im Warenkorb. Energie zählt auch deutlich weniger. Nahrung deutlich mehr. Was in Konsequenz dazu führt, dass erstens die Inflationsrate für das vergangene Jahr ganzen Prozentpunkt zu hoch ausgewiesen wurde, war also gar nicht so hoch. Also zumindest geben sie an, dass das jetzt die realistischere äh, Betrachtung ist. Gut, vertrauen wir mal den Statistikern. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass jetzt für äh, Mittelstandseinkommen mittlerweile Nahrungsmittelausgaben oder Nahrungsmittel im Allgemeinen ein größerer Nahrungsmittel dort einen größeren Beitrag zur Inflation haben als Haushaltsenergie. Ja, bedeutet, der Inflationstreiber Nummer eins, der, Kauf, der Kaufkraftvernichter Nummer eins in, in, bei Familien mit mittlerem Einkommen ist die, sind die Nahrungsmittel. Ja, was wiederum uns auf die Debatte zurückführt, was macht die Bundesregierung eigentlich, damit die Leute sich die Lebensmittel leisten können und damit die Lebensmittel günstig bleiben oder günstiger werden wieder im Supermarkt? Das ist die größte Forderung, die auf dem Tisch war, die Mehrwertsteuersenkung. Man kann den Mehrwertsteuersatz auf Grundnahrungsmittel zum Beispiel streichen. Damit würde man schlagartig, 7% werden da aufgeschlagen, wenn man die 7% abzieht. Je nachdem, wie man denkt, von oben nach unten runter, wäre es sogar ein bisschen mehr als 7%, die, die günstiger würden. Wir sagen jetzt vereinfacht 7% günstiger werden hätte ad hoc was für die Kaufkraft getan der Leute und die Inflationsrate gesenkt. Aber das würde ein paar Milliarden Euro kosten, zwölf ungefähr. Und da sie eh schon so viel über den Haushalt streiten, wie wir gleich sehen werden, ist das nicht sonderlich realistisch. Wäre aber eine gute Maßnahme. Und da Energie mittlerweile ja den ungefähr gleichen Beitrag zur Inflationsrate äh, hat, wie Nahrungsmittel, wäre das durchaus angemessen. Allerdings ist das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen verfälschend, weil in Lebensmitteln natürlich auch viel Energie wiederum drin ist. Na? Das ganze Zeug muss ja ausgesetzt, geerntet, erhitzt, konserviert, gekühlt, gefroren, beleuchtet, transportiert, was auch immer werden. All das kostet viel Energie. Deswegen ist auch in den Lebensmittelpreisen immer noch viel Energie. Und wenn man zum Beispiel als Kraftstoffe und so mit dazu zählt, ist Energie immer noch als Beitrag wichtiger. Aber der Vergleich Haushaltsenergie und Nahrungsmittel, der ist interessant. Das ist das erste. Und das zweite ist, dass die Inflation natürlich unterschiedliche Einkommen unterschiedlich hart trifft und das, was man intuitiv vermuten würde, dass kleine Einkommen stärker darunter leiden als große, das bestätigt sich auch im IMK-Inflationsmonitor. Hier schreiben sie nämlich, die höchste Inflationsrate hatten erneut einkommensschwache Haushalte. Dort beträgt die Inflationsrate 10%. Die niedrigste einkommensstarke. Die niedrigste, einkommensstarke, alleinlebende Gruppe, äh, die hatte wiederum nur eine Inflationsrate von 7,4%, weil die Konsummuster andere sind, weil sie mehr sparen äh, können einfach und nicht all ihr Geld für den Lebensalltag ausgeben müssen. Das ist ein Unterschied von 2,6%-Munken. Und ja, daran müssen sich natürlich auch die Entlastungspakete messen lassen. Darüber hat Tilo unter anderem mit Lisa Paus gesprochen. Schauen wir nachher drauf dann gibt es eine sehr, sehr interessante Meldung von heute. Ganz frisch, ganz warm. Die Bundesregierung setzt die konzertierte Aktion aus. Das hatte der stellvertretende Regierungssprecher Büchner heute angekündigt. Eigentlich sollte es am 9. März noch ein Treffen geben. Konzertierte Aktion, wir erinnern uns, war die Zusammenkunft von Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite, Bundesregierung und Bundesbank. Also alle, die irgendwie daran mitwirken, dass es Löhne gibt und dass Preise gesetzt werden. Die sollten sich dann an einen Tisch setzen, damit die Last der hohen Importpreise geschultert wird. Und Ziel Nummer eins, Ziel Nummer eins dieser konzertierten Aktion, das gab es damals schon mal während der Ölkrise, damals ein bisschen besser funktioniert als jetzt. Ziel dieser konzertierten Aktion war, alle einigen sich auf Maßnahmen, die man macht und Agieren sozusagen, ja, zumindest irgendwie im grob, im gröbsten Sinne im Einvernehmen, was die Lohnentwicklung angeht. Denn das ist die Sorge Nummer eins gewesen, wenn die Löhne durch die Decke gehen würden, dass neben der Energiepreisinflation noch diese klassische Lohnpreisspirale entfacht wird und die Löhne zusätzlich inflationstreiber werden. So. Das setzt die Regierung jetzt aus nach drei Treffen. Das vierte hat sie abgesagt. Und wir hören mal rein in die Begründung. Das war nämlich auch heute Teil der Regierungspressekonferenz. Warum Sie das denn machen und ob das denn die, ob die, ob die Ziele, die Sie damit sich gesteckt haben, denn schon erreicht sind. Oh, der Ton läuft nicht über meine Kopfhörer. Entsprechend könnt ihr den nicht hören. Kleinen Moment. Zack, 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 zack verbinden.
1: Und wenn ja, warum?
2: Zur konzertierten Aktion kann ich Ihnen sagen, der Bundeskanzler hat in einer historischen Ausnahmesituation die konzertierte Aktion ins Leben gerufen. Ziel der konzertierten Aktion war es, gemeinsam mit den Sozialpartnern Wissenschaft und Geldpolitik Lösungen zu arbeiten, um die Inflation zu dämpfen und die Belastung durch die hohen Preise zu lindern. Das Thema hatten wir. Ja, eben auch gerade schon. Und wir haben in dieser konzertierten Aktion viel erreicht. Die Bundesregierung hat umfangreiche Entlastungspakete aufgelegt und das, in diese sind auch die Vorschläge der Sozialpartner eingeflossen. Die beschlossenen Maßnahmen wirken. Die Inflationsausgleichsprämie wurde sehr gut angenommen. Sie ist mittlerweile Teil einer Vielzahl von Tarifabschlüssen. Die Gas- und Strompreisbremse ist in Kraft und bietet Menschen und Unternehmen Entlastungen und Planbarkeit. Und in Deutschland hat sich die Entwicklung der Wirtschaft in den letzten Monaten stabilisiert. Das sind gute Nachrichten und daher können wir die konzertierte Aktion zunächst aussetzen, irgendwo war zu lesen, in einer Art Stand-by-Modus schalten und das ist genau auch richtig so. Ich kann Ihnen also bestätigen, dass das für März angesetzte Treffen nicht stattfinden wird. Das Format hat sich aber bewährt und sollte es die Lage erfordern, kann es dann jederzeit reaktiviert werden.
0: Frau das Format hat sich bewährt. Das Format hätte sich ja bewährt, wenn wirklich alle Parteien da rausgehen und eine einheitliche Maßrichtung vorgeben. Ich hatte dazu schon, wer die Ökonom der Kirche, der war zuletzt bei Thilo zu Gast im Interview, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, es war Interview 426 vor der Folge 426. Den hatte ich auch schon mal darauf angesprochen und gesagt. Also die konzertierte Aktion, die ist ja gefloppt, weil in... Keinem der Treffen gab es konkrete Maßnahmen mit denen, die da rausgegangen sind. Im letzten Treffen, das ist jetzt schon auch schon ewig her, hat die Regierung Hals über Kopf nebenher diese Gas- und Strompreisbremse entwickelt und gleichzeitig die steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie, 3000 Euro, die vorher aber schon im Gespräch war. Die konstatierte Aktion war zu Ende. Jasmin Fahimi, DGB, Olaf Scholz und Rainer Dulger von der Arbeitgeberseite Stellen Sie sich bei der Pressekonferenz hin. Jasmin Fahimi sagt, ja, ist ja alles schön und gut, die Preisbremsen müssen aber schnell kommen und die müssen eigentlich umfassender sein und Inflationsausgleichsprämie reicht nicht, denn wir brauchen dauerhafte Lohnerhöhungen. De facto diplomatisch für, nee, also keine Einigung, wir werden Gas geben. Olaf Scholz hat nur ein bisschen was vorgestellt und Rainer Dürger sagt, oh, Inflationsausgleichsprämie, also es können sich nicht alle Betriebe leisten. Also, De facto haben sie sich nicht dort hintergestellt und diese Ausgleichs, äh, Steuer- und für Inflationsausgleichsprämie wäre das Tool gewesen, diesen einmaligen Preisschock, den man eben durch die Energie hat, das ist eben keine klassische Inflation, sondern Preisschock, diesen einmaligen Preisschock mit einmaliger Ausgleichszahlung zu kompensieren. Und je großzügiger die ist und je großzügiger Olaf Scholz auch angeboten hätte, die Ampel angeboten hätte, was sie zum Beispiel noch an Entlastungen selbst für die Arbeitnehmer schultern oder auch für die Arbeitgeber, Stichwort Energiekostendämpfungsprogramm, ja auch da wurde ein bisschen gespart, und möglichst klein gehalten, möglichst kompliziert. Hätte Olaf Scholz mehr auf den Tisch gelegt und von Jasmin Fahimi und Rainer Döger aber dann verlangt, Leute, dann zieht jetzt aber jeder hier am Strang und schaut zu, dass wir möglichst überall diese Einmalzahlung durchsetzen, um zu starke Lohnzuwächse zu verhindern. So war ja das Ziel. Ja? Das wäre ein Erfolg gewesen. Genau das gab es aber nicht. Also äh, was da jetzt an Erfolg aus dieser konzertierten Aktion folgen soll, ist wirklich ein Rätsel.
1: Dazu? Ja, Sie haben schon indirekt das beantwortet. Das heißt, also Sie werden in Zukunft auch jetzt je nach Lage, wenn Sie weitere Entlastungspakete oder Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger planen, jetzt auch wieder dann sehr bald zusammentreten können?
2: Also wenn das für nötig erscheinen sollte, dann ist das ja jetzt ein etablierter Kreis von Gesprächspartnern, die sich dann auch wieder neu abstimmen können. Dann würde man diese konzertierte Aktion wieder reaktivieren. Ja.
3: Herr Eckstein dazu? Wurde denn diese Absage einseitig kommuniziert oder gab es davor, war das abgesprochen mit den Gewerkschaften, den Arbeitgebern und den anderen?
2: Das kann ich Ihnen jetzt so aus der Lameng nicht sagen, aber ich gehe davon aus, so wie das Kanzleramt arbeitet, dass man immer grundsätzlich vorher miteinander spricht, bevor man sowas kommuniziert. Also ich gehe einfach davon aus, dass Sie vorher auch informiert wurden.
3: Und hat man diesen Beschluss dann aber gemeinsam gefasst, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass man das aussetzen kann? Oder ja, der ist das eine Entscheidung des Kanzleramts gewesen?
2: Ich, also wie gesagt, Details äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der Einladende ist ja nun mal das Kanzleramt, also muss auch das Kanzleramt absagen.
3: Ja, nur weil das ist ja, das war ja damals auch mit sehr viel, ähm, sehr breit.
0: Das ist zumal der Zeitpunkt ganz komisch gewählt, weil wir ja gerade zwei große Tarifauseinandersetzungen haben. Die Tarifauseinandersetzung öffentlichen Dienst, kommen wir gleich noch zu, und zum Beispiel die bei der Post, wo der Staat jeweils eine große Rolle spielt, also jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für die konzertierte Aktion gewesen, auch das nochmal dort zu besprechen. Klar, keine konkreten Tarifverhandlungen, alles schön und gut, sagen beide, ja, wollen wir unsere äh, Auto, Autonom sein, wollen wir unsere Verantwortung äh, dreht uns da nicht rein, lieber Bund, liebe Politik, alles schön und gut, aber natürlich wäre das der perfekte Rahmen gewesen, um Leitplanken zu setzen.
3: Oh. Angekündigt geworden, Herr Scholz hat immer wieder auf diese Aktion, ich glaube auch im Bundestag, verwiesen etc. Und dass es das jetzt, im Oktober gab es, glaube ich, das letzte Treffen, jetzt mhm. so plötzlich abgesagt wird. Deswegen war nur meine Frage: Also ist das quasi eine Einschätzung des Kanzleramts?
0: Stimmt, im Oktober das letzte Treffen, halb ist Jahr nichts passiert.
3: Gewerkschaften und der Arbeitgeber, dass es jetzt mit dieser dass es die konzertierte Aktion aktuell nicht mehr braucht oder ist das eine Entscheidung des Kanzleramts gewesen?
2: Also ich kann jetzt hier nicht für die Gewerkschaften und die Arbeitgeber sprechen. Ich kann nur sagen, es ist die Einschätzung ähm, des Kanzleramts, dass wir in einer Situation sind, in der wir diese konzertierte Aktion nicht aufgeben, ähm, in der wir sie sozusagen nur aussetzen oder in Standby setzen, wenn Sie so wollen, ähm, äh, und sie aber jederzeit reaktivieren können. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit im Einvernehmen mit den, mit den Sozialpartnern geschehen. Herr Jung? Herr Büchner, die konzertierte Aktion richtete sich ja gegen die hohe Inflation.
4: Ähm, die ist ja noch nicht im Griff. Also im Januar stand äh, also laut Statistiken im Bundesamt 8,7 Prozent äh, Inflationsanstieg. Also wie kommt das Kanzleramt darauf, dass die konzertierte Aktion nicht mehr notwendig
2: ist? Naja, die, wir haben, äh, erstens mal hatten wir höhere Inflationsraten schon. Ähm, zweitens sind die Prognosen für, für das Jahr 2020.
0: Wir hatten schon mal höhere Inflationsraten über 10%, aber die sind ja gerade vor allem geringer, weil die Gewichtung geändert wurde. Da ist er schon mal nicht auf der Höhe. Kein Argument.
2: 2023, dass die Inflation sich weiter abschwächt. Und von daher, wie ich Ihnen gerade vorgetragen habe,
0: Inflation soll sich abschwächen, aber selbst nach allen Prognosen, ob Statistische Bundesamt, ob Jahreswirtschaftsbericht, ob EZB bleibt die Inflation bei 6% und mehr. Ja? Also von Lösung kann wahrlich nicht die Rede sein. Insbesondere dessen, weil man ja noch ungelöste Sachen hat, wie zum Beispiel die hohe Inflationsrate bei den Nahrungsmitteln. Also gelöst ist das Problem wahrlich nicht.
2: Sehen wir die Maßnahmen der konzertierten Aktionen als wirksam und erfolgreich? Von welcher Inflationsrate geht denn das Kanzleramt für dieses Jahr aus, damit wir das einordnen können? Das müsste ich nochmal ähm, nachschauen. Vielleicht kann mir das Finanzministerium helfen, welche, ähm, welche Inflationserwartung... Ah, Entschuldigung, das wo Finanzministerium
0: Hilfe, wo ist das Finanzministerium? Könnt ihr gerne
3: nochmal... Ich kann gerne hier noch mal darauf verweisen, wir haben ja im Januar den Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt, wo auch immer zur Inflationsrate Stellung genommen wird und in der Jahresprojektion geht die Bundesregierung für das Jahr 2023 von einer durchschnittlichen Inflationsrate von 6,0 Prozent aus, für 2024 dann mit einem deutlich weiteren Rückgang. Also natürlich, es sind noch hohe Zahlen, aber es stabilisiert sich und ähm, die Tendenz zeigt nach unten für 2023
0: ungefähr. Also dafür, dass Christian Lindner immer so viel Bohai um die Inflationsrate macht, ist 6% Inflation nach einem Jahr mit 8% Inflation sicherlich keine Stabilisierung. Ja. Für 6% 2024
3: dann ein weiterer Rückgang. Nachfrage?
4: Also Bei 6% Inflation für dieses Jahr braucht es die konzertierte Aktion nicht mehr. So verstehe ich sie jetzt. <lacht> 6% es
2: braucht, das ist ja immer noch braucht, historisch. Es braucht natürlich weiterhin ähm, eine gute Wirtschafts- und Finanzpolitik, ähm, damit die Inflationsrate weiter gedämpft wird. Ähm, aber diese konzertierte Aktion ist ja ein, ähm, sozusagen eine außerordentliche Maßnahme gewesen, um die extremen Ausschläge äh, und die extremen Folgen ähm, dieses russischen Angriffskriegs für die ähm, deutsche wirtschaft für die deutsche
0: wirtschaft. bei 8% war es extrem bei 6% nicht mehr. Er hat natürlich einen Punkt, ja, dass die Preise an den Börsen, die sind extrem nach oben ausgeschlagen sind mittlerweile runtergekommen und daher ist absehbar, dass die Preise runterkommen. Stimmt natürlich, ja, aber so wird das Argument präsentiert, schwierig.
2: Bevölkerung zu mildern. Und das ist sozusagen gelungen. Wir sind gut durch diesen Winter gekommen. Wir sind auch gut in dieses Jahr gestartet. Und von daher. Ja,
0: wir sind gut durch diesen Winter gekommen kann natürlich bei den Preisen nicht stimmen. Ja, für die Kaufkraft der Leute stimmt das nicht. Ja, wir haben nicht so eine Wirtschaftskrise gehabt, wie vielleicht befürchtet. Aber von gut kann wahrlich nicht die Rede sein.
2: Ähm, sehen wir jetzt die Situation so, dass man diese aussetzen kann? Damit sind nicht alle Probleme gelöst ähm, und damit äh, müssen wir auch weiter hart daran arbeiten, diese Probleme zu lösen. Das heißt das nicht, dass, das nicht, dass wir die konzertierte Aktion aussetzen. heißt nicht, dass alle Probleme verschwunden
0: sind. Ich würde aber behaupten, es bedeutet, dass die konzertierte Aktion ein Flop war und gescheitert ist. Äh, das muss man leider so sehen. Die Idee war gut. Aber sie ist gescheitert. Und dass sie gescheitert ist, sieht man unter anderem auch an dieser Meldung. Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst. Bund und Kommunen legen Angebot vor 5% Entgelterhöhung und 2500 Euro steuerfreie Einmalzahlung. Aufgeteilt so, äh, 5%, äh, 3% zum 1. Oktober 23. Warum Oktober? 2% im 1. Juli 24. Und 2.500 Euro Einmalzahlung, 1.500 sofort, 1.000 Euro im Jahr 2024. Gefordert waren, wir erinnern uns, 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro. Und jetzt muss man sich wirklich, also, das, das ist wirklich skandalös, finde ich, dass der Bund, Olaf Scholz, will eine konzertierte Aktion machen. Und das... Beste Tool, um Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite zusammenzubringen, um die Lohnpreisspirale ja, der Logik zu verändern, ist die steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung. 3.000 Euro. Ja, das ist so das Tool, was er auch am Anfang schon, bevor er die Einberufen hat, vorgeschlagen hat. Ja, das ist ein Steckenpferd. Und jetzt geht seine Innenministerin hin, Nancy Faeser, die ja für den Bund dort verhandelt. Und der Staat schlägt nicht die 3.000 Euro vor, um voranzugehen, um allen zu zeigen, ey, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, das Minimum, das ist jetzt der Way to go für die Tarifverhandlungen in diesem inflationären Preisschockumfeld, sondern schlägt nur 2.500 vor. Wie will er dann noch glaubwürdig, andere Abschlüsse kommentieren, wenn nicht mal der Bund automatisch von vornherein vorschlägt, das Maximum an Inflation, an äh, steuernabgabenfreier Inflationsausgleichsprämie zu zahlen. Das passt vorne und hinten nicht. Nancy Faeser hintergeht die eigene Politik des Bundeskanzlers. Verdi kommentiert das Ganze so, das Angebot ist eine Frechheit und sei krass, unsozial. Der Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführer Frank Wernicke sagt, mit den Inhalten des Angebots lösen die Arbeitgeber den Tarifkonflikt nicht. Die Konsequenz ist, die Warnstreiks werden ausgeweitet. Die Aktionen und Proteste hätten offenbar noch nicht ausgereicht, um die Arbeitgeber zum Umdenken zu verlassen. Dann werden wir eine Schippe drauflegen. Heute und morgen zum Beispiel Warnstreiks äh, bei den Flughäfen in NRW. Zum Beispiel, wer damit reisen muss, ich weiß, das ist bitter, das tut weh, das schmerzt für den Moment, aber ist notwendig, ich kann nur dazu daran appellieren, solidarisch mit den Beschäftigten zu sein. Die organisieren uns den Alltag, die haben uns durch die Corona-Krise geführt, die halten den Kopf hin, damit wir eine öffentliche Daseinsvorsorge haben und das alles funktioniert. Die brauchen bessere Löhne. Und dafür äh, sind zwingen die Arbeitgeber, sie dazu, äh, sich eben damit auszuhelfen. Ähm, hier nochmal äh, dann ganz klar dargestellt, äh, die Einmalzahlung, sagt er, ist nicht nachhaltig, die, Pre die Preise bleiben auch danach noch hoch, wenn die Prämien längst nicht mehr wirken. Ein Mindestbetrag als soziale Komponente für die unteren Gruppen ist nicht vorgesehen. Na, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Mindestens 500 Euro in der Forderung bedeutete ja auch, mehr für diejenigen, die ein kleines Einkommen haben ja und damit auch in gewisser Weise eine Angleichung von kleinen und größeren Einkommen. Und genau das gibt es jetzt nicht. Ne? Für äh, jemanden mit einem kleinen Einkommen sind die 3%, macht, bleibt, bleibt das Einkommen immer noch klein. Wir haben im öffentlichen Dienst einen extremen Personalmangel, ob Pflege, ähm, äh, ob Müllwerker, ob Busfahrer, was auch immer. Ne? 300.000 Leute, Stellen, die dort äh, unbesetzt sind, äh, insgesamt in Deutschland, unglaublich viel, muss man halt sich mal vorstellen. Das wird noch schlimmer werden, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Das kann man nur lösen, indem man Jobs attraktiver macht. Und gerade im öffentlichen Dienst, gerade im öffentlichen Dienst, äh, ist es ja so, dass man dort vorgeben kann, dass die wie das Lohnniveau sich der Wirtschaft insgesamt verändert, ja, weil da hat man nicht diesen Preisdruck, den die Unternehmen haben, ja, zum Beispiel wenn Bund beschäftigt ist, ja? da ist äh, zum Beispiel das Thema Lohnpreisspirale überhaupt keine, weil höhere Löhne nicht höhere Preise woanders bedeuten müssen, in ja? Kommunen auch nicht zwangsläufig, manchmal schon eher, wenn, weiß nicht, das öffentliche Schwimmbad deswegen teurer wird oder äh, der Verkehrsverbund eben dort ich kann auch Kostenprobleme bekommen, weil wir die Finanzen so organisiert haben, wie wir sie organisiert haben. Aber das Argument zählt da zum Beispiel nicht. Und ich würde auch vermuten, dass dieser Satz, die Einmalzahlung ist nicht nachhaltig, Strategie ist. Und zwar Strategie, die darauf zielen soll, möglichst viel tabellenwirksame Lohnerhöhung zu haben. Also dauerhaft, weil... Das ja das ist, was die Jobs auch langfristig attraktiver macht und den öffentlichen Dienst dann auch wieder attraktiver macht. Mhm. Dazu wiederum passt gar nicht, dass Arbeit, die Arbeitgeberseite mit so einer ganz, ganz schräge Headline produziert hat, nämlich Arbeitgeber fordern mehr Bock auf Arbeit. Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeber BDA, Steffen Kampeter, forderte längere Arbeitszeit und mehr Lust auf Arbeiten. Wir werden länger arbeiten müssen, sagte er, das sei nun mal die Realität. Eine gute Work-Life-Balance bekomme man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin. Ich finde das wirklich gut, dass Kampeter sich hier freiwillig meldet, um eure Arbeit. Äh, Kinder von der Kita abzuholen, um sich dort dann nachmittags um die zu kümmern. Es ist ja wirklich cool. Also dass hier, dass er so viel wuppen will, dass er in allen, dass in ganz vielen Familien, dass er da wirklich jetzt helfen will und euch die 39-Stunden-Woche ermöglicht. Also das ist, das ist wirklich ehrenwert. Spaß beiseite, das ist natürlich, äh, das ist natürlich ähm, dreist, was er hier fordert. Rente mit 63 kritisiert er noch. Ähm. Den Betrieben gingen so hervorragende Mitarbeiter verloren, blub. Die Krankenkasse wiederum, die kaufmännische Krankenkasse, hat dem widersprochen und äh, den Finger in die Wunde gelegt, was denn die Belastung, Arbeitsbelastung äh, und die psychischen Probleme angeht. Die KKH teilte mit, dass von ihren bundesweit 1,6 Millionen Beschäftigten 57.000 Krankschreibungen mit 2,3 Millionen Fehltagen wegen psychischer Probleme eingereicht wurden. Darunter depressive Reaktionen, depressive Episoden. Ähm, am häufigsten betroffen waren Beschäftigte in der Krankenpflege, Erziehung und Sozialarbeit. <lacht> Thema öffentlicher Dienst auch wieder natürlich. Ne? Ähm, Angststörungen, chronische Erschöpfung, all das. Und da hilft natürlich diese Mentalität A. Ah, auch mit 39 Stunden läuft das schon alles runter. Einfach mehr Bock auf Arbeit. Natürlich genau gar nicht weiter. Dem entgegen ist äh, letzte Woche aus Großbritannien eine nette äh, Studie veröffentlicht worden zur Vier-Tage-Woche. Ja, ähm, da gab es quasi ein Experiment. 61 Firmen haben sich daran beteiligt und die Vier-Tage-Woche eingeführt. Und die Erfahrung ist, überwiegend positiv, geht um immerhin 3000 Mitarbeiter, die da teilgenommen haben 56 von den 61 Firmen haben mitgeteilt, dass sie auch danach die Viertagewoche woche beibehalten wollen, die äh, Mitarbeiter waren weniger krank, die waren ausgeruhter, die waren motivierter, äh, teilweise ist die Produktivität gestiegen, deutlicher Rückgang der Fehltage, viel äh, positives Feedback und ein schöner Kontrast, zu dem hier, in deutschen Arbeitgeberverbänden, die aus unserem Fachkräftemangel Anführungszeichen, eine Mentalitätsdebatte machen wollen, mit mehr Bock auf Arbeit. Sehr interessant. So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein. Dann pürschen wir uns langsam vor zum Thema Haushalt. Ähm, die Deutsche Bahn. Die braucht mehr Geld und der Tagesspiegel äh, berichtet über die Modernisierung des maroden Schienennetzes. Die Bahn fordert zusätzliche 80 Milliarden Euro von Wissing bis 2030. Das bedeutet äh, eine Verdopplung des bisherigen Bahnbudgets. Und in der Regierungspressekonferenz wurde das auch angesprochen und da hat der Sprecher des Verkehrsministeriums nur den klassischen Satz gesagt, ah ja, also wir wollen natürlich auch, ist ja im Koalitionsvertrag verankert, die Bahn stärken, der Mist hat sich da viel vorgenommen, aber die wissen ja, wir wollen jetzt den Haushaltsverhandlungen hier natürlich nicht vorgreifen und die Haushaltsverhandlungen nicht mit ihnen hier führen in der Pressekonferenz. Hahaha, ha, ha, ja, wissen wir doch alle, alles gut. Ähm... 80 Milliarden Euro äh, ist natürlich eine ganze Stange Geld, aber das zeigt man ja, wenn die Bahn das schon, schon selber fordert, äh, wie viel dort im Argen liegt. Das geht aber natürlich alles mit den 80 Milliarden nicht so gut, denn wir haben ja die Schuldenbremse. Und die Schuldenbremse gilt seit diesem Jahr, die soll auch nächstes Jahr wieder gelten. Und leider, leider, leider gibt es jetzt eine neue Insa-Befragung im Auftrag der Bild-Zeitung, und das Ergebnis ist, die Mehrheit der Deutschen ist für, Einhalt, für die Einhaltung der Schuldenbremse, berichtet hier Merkur darüber, ähm, 57% sprachen sich in der Erhebung dafür aus, äh, die Schuldenbremse nicht wieder auszusetzen, nur 27% waren anderer Meinung. Und wenn man mal hier nach den Parteien guckt, äh, danach sind 68% der Wähler der CDU, CSU für die Einhaltung, bei FDP und AfD in Handeln sind das 64%, bei, FDP, bei SPD und Grünen jeweils 59%, also nicht mal signifikante Unterschiede, ja? also von 68 bis 59 <lacht> äh, Prozent. Äh, das ist Wahnsinn und das zeigt einfach, wie krass ideologisch verankert die Schuldbremse und die konservative Sparideologie oh der Staat soll haushalten wie Oma Erna und bloß keine Schulden, Schulden sind was Schlechtes, oh Gott, oh Gott, oh Gott verankert ist. Das ist kein Wunder, denn es gibt ja in Deutschland vergeht keine, keine Talkshow darüber, wo irgendjemand sagen kann, dass die Schulden des Staates eine Belastung für die künftige Generation sind und äh, dass Christian Lindner an einem Tag sagt, oh Gott, jetzt erdrücken ihn die Zinsen und weil er jetzt so viel für Zinsen ausgeben muss, gibt es nichts mehr für die Kinder, für die Bildung. Ne? All das kennen wir ja. Äh, das ist wahrlich bitter. Der Haushaltsstreit ist äh, diesmal größer und vor allem sehr größer als das, was man vielleicht jetzt so mitgeschnitten hat, äh, dass zum Beispiel Boris Pistorius, haben wir auch nachher nochmal, äh, so ein neuer Verteidigungsminister, letztes Mal habe ich ihn Innenminister genannt, Verteidigungsminister, äh, dass er 10 Milliarden mehr fordert für die Bundeswehr, okay. Lisa Paus, Familienministerin, haben wir auch gleich im Interview, ähm, fordert 12 Milliarden mehr für die Kindergrundsicherung. Insgesamt, berichtet hier aber der Tagesspiegel, belaufen sich... Die Wünsche, die, sagen wir mal, zusätzlichen Ausgabenwünsche für 2024 aus den verschiedenen Ministerien auf 70 Milliarden Euro. Schreiben Sie, die Kabinettskollegen haben dem, hoch. Uh, die Kabinettskollegen haben beim Finanzminister allerdings einen Mehrbedarf von 70 Milliarden Euro angewendet, angemeldet. Finanzierbar wäre das nur durch höhere Steuereinnahmen oder mehr Schulden. Das sind die acht Streitpunkte. Erste ist die Schuldenpolitik. Was machen wir mit der Schuldenbremse? Aussetzen oder nicht? Ist klar, auch Olaf Scholz ist dafür, die bloß nicht nochmal auszusetzen. Da braucht man, glaube ich, nicht viel Hoffnung haben. Dann gibt es ja die Fonds, mit denen die Schuldenbremse umgangen wurde. Unter anderem der, der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem jetzt die Strom- und Gaspreisbremse finanziert wird. Da werden ein paar Milliarden überbleiben. Hatten wir auch schon hier in der Sendung. Die könnte man ja für anderes verwenden, da wehrt sich Christian Lindner aber auch gegen. Ja. Damit könnte man zum Beispiel ein paar von diesen 70 Milliarden, was dann Investitionen irgendwie zu wuppen wäre, darüber wuppen, das wäre sicherlich gut. Christian Lindner fürchtet den Zins, das hat er heute auch mehrmals auf Twitter nochmal stark gemacht, dass er jetzt 40 Milliarden jedes Jahr für Zinsen ausgeben muss, statt 4 Milliarden wie im Vorjahr. Und das deswegen ökonomisch weise wäre bloß keine neuen Schulden zu machen. Und er verkennt natürlich, dass 40 Milliarden für Zinsen nur weniger für Bildung und Co. bedeutet, Bildung und Klima und alles Mögliche, weil wir die Schuldenbremse haben. Also nicht die Schulden an sich bedeuten die hohen Zinslast, sondern bedeutende Einschnitte, sondern die Schuldenbremse, die politische Verengung, die politische Regel ist das Grundproblem. Das zweite ist, ist unglaubwürdig, weil Christian Lindner ja um höhere Zinsen gebettelt hat. Das dritte ist, dass unser jetziger Kanzler Olaf Scholz, da war er vorher Finanzminister, der hat ein bisschen verkalkuliert, weil Olaf Scholz hat inflationsindexierte Anleihen herausgegeben. Was ist das? Nur Das sind Anleihen, die bei denen das Risiko für diejenigen, die die kaufen, geringer ist, dass sie einen schlechten Deal mit der Inflation machen, denn die Rendite bzw. der Zins passt sich an die Inflation an. Der wird angepasst. Ja? Deswegen waren die günstig, als wir Nullzinsen hatten. Allerdings ist die Wette nicht ganz aufgegangen, denn jetzt, wo die Zinsen gestiegen sind, wo die Inflation gestiegen ist, muss man dafür auch deutlich mehr zahlen. Hätte er damals ganz normale Anleihen stattdessen ausgegeben, hätte er vielleicht ein paar 0, Prozentpunkte mehr zahlen müssen, statt jetzt so viel mehr. Also, äh, es ist auch ein bisschen was selber schuld. Dazu kommt, ein Drittel, ein Drittel aller deutschen Staatsanleihen liegen bei der EZB. Bei Zinsausgaben sind ja Ausgaben wie alles andere auch. Ne? Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Die fließen ja irgendwo hin. Die fließen zu den Haltern von der Staatsanleihen. In ein Drittel der Anleihen bei der EZB liegen, Europäischen Zentralbank, heißt das, dass das Geld auch wieder zurückfließt in den Haushalt. Das ist rechte Tasche, linke Tasche. Denn die EZB macht damit Gewinne. Und wenn die EZB Gewinne macht, schüttet die die Gewinner an ihre Eigentümer aus. Wer sind die Eigentümer der Europäischen Zentralbank? Die Mitgliedsländer. Und das Geld fließt an Christian Lindner zurück. Na, also die Zahl ist hier auch höher, als sie de facto nachher sein müsste. Dann Steuerpolitik, klar. Äh, die In der Regierungspressekonferenz war davon die Rede, dass es einmal ein Treffen gab zwischen Habeck, Lindner und Scholz. Das hat die Presse, hat der Presssprecher aber nicht bestätigt. Äh, und die hätten sich nochmal darauf verständigt, ja, keine Steuererhöhung erstens. Und B, bloß, äh, bloß die Schuldenbremse beibehalten. Bedeutet, ah, Steuerpolitik, da ist nicht äh, viel zu machen, Herr Linden hat ja sein Inflationsausgleichsgesetz schon bekommen, jetzt zuletzt hat die FDP so ein Papier lanciert, Unternehmenssteuern senken, Spitzensteuer bei der Einkommenssteuer senken, sie klagt gegen den Soli, dafür Mehrwertsteuer erhöhen, haben sie wieder zurückgezogen. Bei der SPD gibt es äh, einige Stimmen, die nochmal an die Erbschaftssteuer ran wollen. Dem Staat fehlt Geld, äh, etwa für eine Kindergrundsicherung. SPD-Politiker wollen Ausnahmen für Firmenerben streichen. Äh, hier muss man sagen, dass jetzt die Erbschaftssteuer, die hilft dem Bundeshaushalt nicht, weil die fließt in die Länderhaushalte. Also Kindergrundsicherung wäre damit gar nicht finanzierbar. Aber äh, auch das ist natürlich mit Lindner nicht sonderlich, sonderlich realistisch. Hm? Hier FDP, SPD und Grüne schielen auf höhere Steuern. Das kann man sich äh, eher abschminken. Die FDP kann sich hingegen einen Deal vorstellen, was äh, den Abbau fragwürdiger Steuerermäßigungen und vielleicht auch die ein oder andere klimaschädliche Subvention angeht. Wer weiß. Das sollte allerdings aufkommensneutral sein. Und da ist auch nicht so sonderlich viel zu holen, weil Christian Lindner die dicken Dinger ja ohnehin schon abräumen würde. Also Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale und Dieselprivileg. Da würde er wahrscheinlich nicht ran wollen, ja, weil das geht dann ans eigene Klientel. Also, man kann nur sagen, Pattsituation, situation Bundeswehr, Pistorius will 10 Milliarden mehr, haben wir schon drüber gesprochen. Kindergrundsicherung kostet 12 Milliarden Euro. Ähm, auch das schwer und die Aktienrente. Puh, ziemliches Patt insgesamt. Ähm, bei der Kindergrundsicherung hat Christian Lindner in einem Interview bei T-Online nochmal ausgeführt, das ja gar nicht gesetzt wäre, dass die auch unbedingt mehr Geld kostet. Kindergrundsicherung ist die Überlegung, alle Leistungen für Kinder zusammenzulegen. Also Kindergeld, was haben wir dann noch? Kinderzuschlag zum Beispiel, der antragsbasiert ist, ist auch zu unterscheiden vom Kindersofortzuschlag. Das hat Lisa Paus alles im neuen Interview, unsere Familienministerin bei Tilo, erzählt, kann ich sehr empfehlen. Und weil zum Beispiel ganz viele den Kinderzuschlag nicht nutzen äh, und der dann aber automatisiert ausgezahlt würde äh, und die Leistungen ein Stück weit erhöht würden, kommt da halt einiges an äh, Geld zusammen, was man mehr auszahlen müsste. Christian Lindner sagt aber, puh, also muss ja gar nicht so sein, äh, dass wir, das da nachher auch, äh, dass das, dass das, äh, dass das ey, dass die Kindergrundsicherung auch mehr Geld kostet. Ja, er rühmt sich hier, wir haben ja schon Kindergeld auf 250 erhöht, außerdem hat er ja schon die Bildungsmilliarde vorgeschlagen. Es sage ja auch im Interesse der nächsten Generation nicht mehr Schulden zu machen. Wir dürfen keine Schuldenberge vererben. Ja, man kennt dieses Framing, man weiß allerdings auch, wenn man ein bisschen makroökonomisch denkt, der Schuldenberg und der Vermögensberg, die gehören zusammen, die sind gleich hoch. Man vererbt nicht nur Staatsschulden, sondern natürlich auch die Staatsanleihen, die Vermögen. Die kriegt dann auch die nächste Generation. Das ist also schon dieser Logik kein Generationenkonflikt, aber darum geht's. Man Dann wird nachgefragt, aber Familienministerin Paus hat doch ein Eckpunktepapier vorgestellt. Und dann sagt sie, ja, das wird jetzt erstmal beraten, muss man erstmal gucken. Heißt das, sie stellen die ursprüngliche Idee der Kindergrundsicherung in Frage, und das ist jetzt ein hammerharter Satz. Es gab und gibt dazu unterschiedliche Vorstellungen. Für mich geht es vor allem um die Digitalisierung und Vereinfachung der Förderung von Kindern. Höhere Transfers sind nicht immer der Königsweg. Na, diplomatisch für mehr Geld ausgehen, will ich dafür nicht. Ja. Drei Millionen Kinder in Deutschland, arm. Jedes fünfte Kind arm. Wir haben ein verdammtes Problem mit Kinderarmut. Die meisten Kinder sind natürlich arm, weil deren Eltern arm sind, klar. Aber gerade die Kindergrundsicherung würde zielgenau die Kinder treffen, die in ungünstige Lebensbedingungen hineingeboren sind. Das müsste ein Anliegen auch für jeden Liberalen sein, das auszumerzen. Dieser Satz, höhere Transfers sind nicht immer der Königsweg, ist natürlich also... Dreistigkeit und Hohn. Und äh, dann nimmt er hier das Beispiel von einer zugewanderten Familie, wo es doch viel besser wäre, die Sprachförderung von Eltern und Kindern zu verbessern. Ja, die liebe, schöne, anekdotische Evidenz und das ja über was reden, wo jeder nur zustimmen kann. Natürlich wäre es gut, in Sprachförderung von Kindern und Eltern, von Zugewanderten zu investieren. Da kann keiner Nein sagen. Christian Lindner ist ein Kommunikationsprofi. Es ist bitter und es bleibt abzuwarten. Aber Lisa Paus wird einen harten Kampf. Dazu kämpfen haben, ähnlich so wie Karl Lauterbach. Karl Lauterbach hat äh, mehrere Kämpfe schon mit Christian Lindner da führen müssen und hat schon wieder einen verloren. Karl Lauterbach ist ja für unsere Pflege und unsere Krankenversicherung zuständig und bei der Krankenversicherung äh, sind ja schon die Abgaben, der Zusatzbeitrag ist da schon erhöht worden um 0,3 äh, Prozentpunkte. Auch das blüht jetzt der Pflegeversicherung Beide haben ein großes Loch. Das wurde bisher immer aus dem Bundeshaushalt gestopft. Christian Lindner macht das jetzt nicht mehr. Und wenn Christian Lindner die Bundeszuschüsse nicht anpasst, heißt das, Karl Lauterbach muss kürzen und den Beitrag um 0,35 Prozentpunkte ansteigen lassen. Für Kinderlose sogar noch viel mehr. Ähm weil er da Familien ein Stück weit entlasten will. Auch das ist aber natürlich ein fernes Problem. Ne? Wer keine Kinder bekommen kann, wer... Äh, also warum warum dort diese Unterscheidung? Das ist einfach, einfach schwierig. Ähm, aber das Grundproblem ist natürlich erstens, fehlende Bundeszuschüsse führen dazu, dass Lauterbach Sozialabgaben erhöht. Bei Sozialabgaben wissen wir, die treffen kleine Einkommen überproportional stark, äh, weil sie eben anders als die Einkommenssteuer nicht progressiv sind, sondern gleich äh, flach, pauschal reinknallen. Äh, die belasten also, die kassieren viel mehr als zum Beispiel die progressiv ansteigende Einkommenssteuer. Und wir haben zusätzlich das Problem, dass wir die Beitragsbemessungsgrenze nach oben haben. Das heißt, der Manager zahlt nur auf seine ersten paar tausend Euro, zwei Rente, Krankenversicherung, Pflege unterschiedlich. Bei Rente sind es knapp sieben, bei Pflege glaube ich bisschen weniger, und bei Kranken äh, 7.000 Euro Einkommen zahlt der äh, die Sozialabgaben, darüber nicht mehr. Wenn man das also jetzt um 0,35 Prozentpunkte erhöht, trifft das das gesamte Einkommen der Kassiererinnen, aber nur ein Teil des Einkommens der Spitzenverdiener. Spitzenverdiener werden also nicht, oder andersrum formuliert, die Kassiererinnen, die Busfahrer, die Müllwerker, die Malocher, die Friseure in diesem Land, die werden deutlich stärker belastet als der Bundesliga-Profi und der DAX-Manager. Das ist das Ergebnis dieser Sparideologie, dieses Haushaltsstreits. Und wenn die Ampel sich rühmt, keine Steuererhöhungen, muss man sagen, also solche Sozialabgabenerhöhungen sind viel unsozialer als jede Steuererhöhung da sein könnte, de facto gibt es eine Belastungssteigerung. Also das Mantra, keine Steuererhöhung, das können Sie sich sparen. Die Realität sieht anders aus. Und bei der Krankenversicherung könnte es noch übler werden. Da arbeitet äh, Lauterbach ja an der Reform. Und die soll die Finanzsituation der Krankenhäuser verbessern. hatten wir Ende des Jahres hier im Briefing drin. Das wird wahrscheinlich mehr Geld kosten. Darüber hat Lauterbach mit Linden aber noch nicht gesprochen. Klar ist aber... Ohne Zuschüsse, stärkere Zuschüsse würde das wahrscheinlich auch wieder eine Verteuerung bedeuten. Und Lauterbach sagte in einem Interview, der Finanzminister legt seinen Schwerpunkt auf die Einhaltung der Schuldenbremse und auf Projekte wie die Aktienrente und die Bundeswehr. Dann lassen sich steigende Lohnzusatzkosten kaum vermeiden. Also Sozialabgaben. Hier zum Beispiel diese 0,35% bei Pflege oder hier mehr bei Kranken. Ähnlich ist es bei der Pflege. Die Alternative wäre, dass wir immer mehr Menschen mit der Pflege überfordern. Das kann keiner wollen. Stimmt natürlich. Kürzungen, Leistungskürzungen werden noch ungerechter. Die würden die treffen, die dann äh, die Leistungen brauchen, ja. Aber es ist allgemein, wirklich, also es ist zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusemelken. Es trifft genau die Falschen. Es ist eine sehr ungute, sehr, sehr ungute Entwicklung. Leider ist die Argumentation von Lauterbach hier auch schräg, wenn er sagt, Lindner konzentriert sich auf Projekte wie die Aktienrente oder die Bundeswehr. Aktienrente ist eine finanzielle Transaktion, geht an der Schuldenbremse vorbei. Bundeswehr, Sondervermögen bisher, Regel, das, was im Haushalt ist, ist jetzt noch nicht so stark erhöht worden, vor allem Sondervermögen, geht an der Schuldenbremse vorbei. Dass Lindner sich also auf beides konzentriert, ist klug für Lindner, aber ähm, bedeutet nicht, dass weniger Geld für Kindergrundsicherung, Pflegeversicherung oder Krankenversicherung da ist. Ne? Äh, das Argument läuft ins Leere. Dann... <lacht> Jetzt noch ein Bericht aus der Süddeutschen, den ich mitgebracht habe. Auch hier geht es um mehr Geld, Lehrermangel an Schulen. Das Problem wird sich in Zukunft verschärfen. Kann ich sehr empfehlen. Den Artikel geht es darum, dass äh, die Lehrer ihren Job eigentlich gerne machen, aber unterbesetzte Schulen, immer mehr Bürokratie, Anforderungen und so weiter, aber den Job stressiger machen. Und ähm, deswegen fordert unter anderem Aladin El Mafalani, Ihr kennt ihn, war zweimal bei Tilo zu Gast im Interview, fordert ein Sondervermögen, Bildung, 100 Milliarden oder mehr, sagt er. Äh, wir müssen jetzt in unsere Kinder investieren, das wäre das Glückste, was man machen kann. Und SPD-Chefin Saskia Esken hat das vor kurzem, jetzt hier vor elf Tagen, auch nochmal gefordert, ins Spiel gebracht. Ja, eine Tüchtigung der Bundeswehr, gut, aber wir brauchen ein derartiges Paket auch für Bildung. Die Linke wird das jetzt auch bald im Bundestag fordern und einbringen. Das Gute ist, bei so einem Sondervermögen vom Bund kann man zum Beispiel auch die Schulgebäude einfach sanieren äh, und in Schuss bringen, äh, energetische Gebäudesanierung zum Beispiel machen. Vielleicht sind das sogar ein paar Milliarden, die man aus diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds abzwacken kann. Aber das ist klar und die Forderungen sind gut. Äh, und richtig, Bildung da müssen wir jetzt mächtig reininvestieren. Es ist ja zum Beispiel auch immer noch diese Kuriosität, dass es ein Recht auf dem Kita-Platz gibt, aber ein paar hunderttausend Eltern immer noch keinen Kita-Platz in zumutbarer Nähe für ihre Kinder finden. Die stehen natürlich dann auch dem Arbeitsmarkt weniger zur Verfügung. Was für eine Verschwendung von Ressourcen und Arbeitskraft und natürlich auch eine Zumutung für die Entwicklung der Kinder. Und für das Familienleben. Ja. Uff. Also ihr seht, der Haushaltspunkt, der Haushaltsstreit, der wird wahrscheinlich sehr destruktiv ausgehen. Das heißt noch, ich glaube, nächsten zwei Wochen setzen sie sich zusammen. Dann werden wir die Ergebnisse haben. Aber viel Hoffnung kann man dort nicht versprühen. Noch zwei Meldungen aus dem Ausland, das Institut für Wirtschaftsforschung hat mal gerechnet, was der Ukraine-Krieg gekostet hat, kommt auf diese Zahl, Krieg kostet der Weltwirtschaft 1,6 Billionen US-Dollar, eben durch die hohen Energiepreise, die haben für Kostenschocks auf der Produktionsebene gesorgt und die stark gestiegenen Erzeugerpreise wiederum zehren an der Kaufkraft nachher auch der Konsumenten fortgeschrittene Länder seien besonders betroffen durch Produktionseinbußen. Für 23 steigt der Anteil an Verlusten in diesen Ländern auf rund 40%. Prozent. Russlands Krieg auf die Ukraine hat schon längst eine hohe weltwirtschaftliche Bedeutung, sagt der IW-Konjunkturexperte. Entwarnung ist leider auch in diesem Jahr noch nicht in Sicht. Rohstoffknappheit und Unsicherheit wird uns auch über 23 hinaus beschäftigen. Und Wohlstand kosten. Stimmt. Gleichwohl, sagen wir mal ergänzt, den größten wirtschaftlichen Schaden und auch gesellschaftlichen und menschlichen Schaden hat natürlich die Ukraine selbst Wirtschaftsbruttoinlandspunkt um ein Drittel eingebrochen. Ja, nur das mal zur Vorstellung, ein Drittel. Und ja, vorher schon war nie das Land mit der geringsten Wirtschaftsleistung pro Kopf äh, in Europa. Ja, pro Kopf. Die Ukraine hat im Jahr 2021 vor dem Krieg im ganzen Jahr so viel erwirtschaftet, 200 Milliarden Euro, das war das Bruttoinlandsprodukt, wie Deutschland allein mal eben mit dem Doppelwumms raushaut. Gut, fließt vielleicht nicht alles ab, ja, aber nur mal die Relation. Wir machen Doppelwumms und die erwirtschaften das in einem Jahr vor dem Krieg. Mittlerweile sind es dann, kann man ja rechnen, 140 Milliarden, 150 Milliarden, was auch immer. Also, wirklich bitter. Eine andere Meldung äh, zum Thema Euro. Bulgarien hat seine Euro-Einführung äh, verschoben. Die Meldung ist jetzt schon ein kleines bisschen älter, wollte ich trotzdem mal mit reinbringen. Weil Bulgarien die sogenannten Konvergenzkriterien nicht erfüllt hat, heißt... Konvergenzkriterien, so ein bisschen so wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, angepasst sein sollen an das, was man in der EU erwartet. Hauptgrund war vor allem die hohe Inflationsrate, 13%. Ja, mal sehen. Ich, Man kann nur hoffen, das will ich allerdings schon mal sagen, dass man die Ukraine nicht gleichzeitig auch noch in den Euro zwängt, ähm, Schon der europäische Binnenmarkt wäre wahrscheinlich eine wirtschaftliche Überforderung dieser kaputtgebombenen, kleinen, nicht wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Wenn die dann auch noch den Euro bekämen, äh, wäre das wahrscheinlich eine noch katastrophalere Überforderung. Oh wir. Jetzt kommen wir aber, bevor <hör> wir zu Lisa Pause kommen und ihrem Interview Kommen wir zu Boris Pistorius, der im Bericht aus Berlin die Forderung erhoben hat, mehr Milliarden für die Bundeswehr und man fragt sich ja, SPD-Politiker sieht ja, wie der Haushaltsstreit läuft, warum jetzt auch noch mehr aus dem regulären Haushalt für die Bundeswehr, wo doch die Bundeswehr schon Sondervermögen hat, das wurde gefragt, wir hören es uns an.
1: Herr Bistorius, Sie werden jetzt mir bestimmt gleich sagen, ähm, soziale Sicherheit und äußere Sicherheit dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, man braucht beides, aber wenn Sie sich ehrlich machen, man kann eben nicht alles mehr finanzieren, deshalb zugespitzt gefragt, was hat denn Vorrang, Kinder oder Panzer?
5: Auf darauf werden Sie, werde, ich, werde ich Ihnen keine Antwort geben, weil ich Sozialdemokrat durch und durch bin und nur weil ich... Verteidigungsminister bin, verliere ich andere große politische Vorhaben nicht aus dem Auge. Und es ist so, wir dürfen militärische Notwendigkeiten, die es wieder neu gibt, nicht ausspielen gegen wichtige, ganz wichtige für den sozialen Frieden, wichtige soziale Projekte aufzugeben oder gegeneinander auszuspielen. Das muss uns allen klar sein, das muss ein Weg gefunden werden und der besteht im politischen Geschäft in der Regel immer in vernünftigen Kompromissen.
1: Okay, aber dann frage ich nochmal,
0: an sich könnte es ja ein Vorteil sein, wenn Pistorius jetzt in Sachen Finanzpolitik sehr progressiv wäre und die ganze Ampel jetzt vor sich hertreiben würde ja, und sagen, wir müssen da kreative Lösungen finden. 10 Milliarden für die Aktienrente sind eine finanzielle Transaktion. Lasst uns doch überlegen, wie wir dieses Konzept zum Beispiel auf anderes ausweiten. oder Sondervermögen machen oder sonst was. Allerdings ist er, glaube ich, in Sachen Finanzen sehr konservativ, hat also Forderungen, aber keine guten Lösungen und verschlimmert damit das Verteilungs Problem zwischen den Ministerien noch zusätzlich nicht gut.
1: Kret, ähm, wo sollen denn die zusätzlichen 10 Milliarden herkommen, die Sie fordern?
5: Darüber wird mit dem Finanzminister zu verhandeln sein. Klar ist nur, das muss man in aller Deutlichkeit nochmal unterstreichen. Die 100 Milliarden Sondervermögen sind das eine. Die werden noch drei Jahre äh, brauchen, bis sie ausgegeben sind. Äh, und Danach wird es aber feststehen, dass wir mehr brauchen
0: sind wir erst bei 13 Milliarden außerdem von diesen 100 Milliarden.
5: Auch und übrigens auch schon für den laufenden Betrieb. Und deswegen ist äh, auch neben dem 2-Prozent-Ziel zu erreichen, dass der Etat des Verteidigungsministeriums wächst, deutlich okay. wächst, weil wir sonst die Aufgaben nicht wahrnehmen können, die, die es 30 Jahre lang nicht wahrzunehmen galt.
1: Aber Herr Pistorius, ähm, auch in Ihrer Partei und auch bei Koalitionspartnern heißt es, warum aber immer mehr Geld, wenn das vorhandene ja überhaupt noch nicht ausgegeben ist vom Sondervermögen, das ist kaum angetastet, keine einzige Panzerhaubitze ist bestellt, müssen Sie nicht erst an Strukturen ran, Ihre Hausarbeiten machen, bevor man immer mehr Milliarden nachgibt?
5: Also ich sage mal so, das ist ein beliebtes Argument, dann, wenn man kein Geld aus der Tasche geben will. Das verstehe ich auch. Aber jeder, der weiß, also nicht? Wie, aber jeder, der weiß, wie ein öffentlicher Haushalt funktioniert und ein Etat eines großen Ministeriums, der weiß auch, dass man nicht innerhalb von wenigen Minuten nach zur Verfügung stehen Und das war im Sommer letzten Jahres, der Sondervermögens zig Milliarden ausgeben kann. Was ich sagen kann, ist, wir haben inzwischen fast 30 Milliarden des Sondervermögens vertraglich gebunden. Auch dadurch, dass wir andere Vorhaben aus der Zeit davor reingeschoben haben. Aber das um ist noch kein Euro, oder? liegt aber schlicht daran, dass in der Regel erst Geld fließt, wenn geliefert worden ist. Das ist wie in anderen Belangen auch. Wir arbeiten jetzt gerade daran, mit der Rüstungsindustrie für Abschlagszahlungen zu sorgen. Das war bislang nicht vorgesehen. Das machen wir jetzt in Zukunft. Einfach auch, um zu dokumentieren, dass Geld abfließt.
1: Das heißt, Sie würden sagen, Sie gehen an die Strukturen nicht erst ran, bevor Sie neues Geld akquirieren?
5: Das eine schließt das andere ja nicht aus, aber wir leisten bereits Gehöriges. Und meine Absicht ist, dass wir zunächst die ganzen internen Regeln, die es gibt, Prozessrichtlinien und anderes, die wir uns selber als Ministerium in den letzten 30 Jahren auferlegt haben, dass wir die abwerfen, um schneller agieren zu können. Da muss ich nicht mal an Gesetze ran. Und das ist jetzt der erste Schritt. Und der wird schon für Beschleunigung sorgen. Erster Effekt wird sein, wenn jetzt nichts mehr dazwischenkommt, werden die neuen Panzerhaubitzen, die Verträge, bis Ende des kommenden Monats unterschrieben sein. Letzte Frage. Bei all der Beschleunigung,
0: ja, die da immer gefordert wird und die sie da ausrufen, muss man natürlich sagen, das sind auch sehr komplexe Beschaffungsprogramme. Und da ist in der Vergangenheit auch, viel schief gegangen. Also wenn die Qualität nachher drunter leidet und wir sch schlechte Ware bekommen, das kann natürlich auch nicht das Ziel sein. Ja, also Geschwindigkeit um jeden Preis hat man so manchmal das Gefühl. So kippt die Debatte in die andere Richtung. Da äh, ja, ist der Pistorius nicht leicht, ne? das in der Debatte. Richtig zu stellen, Frage, ähm, der an einen zu
1: sozialdemokratischen Verteidigungsminister. Bislang galt, jeder Euro für Verteidigung soll einen Euro auch für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe mit sich bringen. Der Finanzminister hat schon gesagt, das geht nicht mehr. Was sagen Sie?
5: Das ist Aufgabe des Finanzministers und der Regierung insgesamt, dass wir uns darüber äh, verständigen. Ich sage nur sehr deutlich, die Verteidigungsbereitschaft für Bündnis- und Landesverteidigung, die wir aufrechtzuerhalten haben, die wir zu gewährleisten haben, hört nicht auf, wenn irgendwann dieser furchtbare Krieg gegen die Ukraine zu Ende geht. Das müssen vor allen Dingen diejenigen äh, verstehen und akzeptieren, die jetzt immer sehr laut sind, wenn es darum geht, Waffen an die Ukraine zu liefern, mhm. aber die Zeit nicht über den Zeitpunkt, über den Tag danach richten. Nämlich, wie sieht die Bundeswehr danach aus und wie muss sie sich weiterentwickeln.
1: Das werden wir sehr genau weiter verfolgen. Herzlichen Dank, Boris Pistorius. Danke, dass Sie bei uns waren.
0: Ja, also auch er kämpft um Geld. Ähnlich so wie, ich hatte es äh, schon angekündigt, Lisa Paus, unsere Familienministerin, die lange vorher Finanzen gemacht hat. Und im Interview mit Thilo mal Erklärt, warum 12 Milliarden, wo die herkommen sollen. Wir schauen mal rein.
4: Als das wichtigste sozialpolitische Projekt ja. der Ampelkoalition so bezeichnet. Kommt die denn? Aber sicher. Wann dann?
6: Wenn es nach mir geht, 2025.
4: Ja, nach deiner Regierung?
6: Nach meiner Regierung auch 2025. Das Datum hat noch keiner in
4: gestellt. Ich hatte jetzt gelesen, dass du sparen muss, weil Finanzminister Lindner sagt ihr, ihr gebt alle zu viel Geld aus, wo soll das Geld denn herkommen?
0: Das stimmt. Und Christian Lindner sich ja sogar mittlerweile, und die Verteilungsstrategie ist ja noch viel krasser, er sagt ja nicht nur Grund, Kindergrundsicherung, nee, kein Geld, sondern er sagt, Kindergrundsicherung, oh, es gibt nur Eckpunkt, Eckpunkte Papier, warum kein Gesetzentwurf und Kindergrundsicherung, Er ja, steht im Koalitionsvertrag, aber da steht nicht mehr Transfers, ja? warum nicht aufkommensneutral? Lass uns das doch lieber digitalisieren und vereinfachen. Reicht doch. Wir wissen ja alle, mehr Transfers sind nicht immer der Königsweg. Haben wir ja gelernt. Rhetorisch geschickter Satz, muss man ja sagen. Und über die Zahlen,
6: da haben wir uns noch nicht intensiv gebeugt, Da gibt es noch eine gewisse Lücke zwischen dem, was ich meine, was erforderlich ist und was der Finanzminister meint, was ins Tableau passt. Und dazu sind wir
4: in Gesprächen. Aber habt ihr das nicht vereinbart in eurem Koalitionsvertrag? Und ich dachte, der Koalitionsvertrag, der Geld, der gilt? Ja, der Koalitionsvertrag gilt, das denke ich auch. Das sollte so
6: sein und das wird auch so sein. Aber mhm. ähm, wir haben uns nicht, äh, im Koalitionsvertrag steht keine
4: Summe. Kannst du mal nachlesen, steht keine. Und deswegen sind wir dazu noch in Verhandlungen. Um wie viel Geld geht es denn da? Hunderte Milliarden Euro, die man erstmal finden muss?
6: Nein, also ich habe... Ähm, Angemeldet jetzt für den ähm, Haushalt 25, ähm, 12 Milliarden Euro.
4: Das sind jetzt nicht so viele.
6: Das sind nicht so viele, das ist ungefähr die Summe übrigens, die ja. die FDP gerne äh, abschaffen, also äh, die auch fehlen würden, wenn äh, der Soli abgeschafft würde. So,
0: von daher. Ein, <lacht> Ein netter Seitenhieb. Äh die FDP klagt ja noch vor dem Bundesverfassungsgericht und hofft darauf. Christian Lindner verspricht sich davon ja in bester Trickle-Down-Economics-Manier, dass das der wichtigste Impuls wäre, um jetzt ressourcenfreie Spielräume für Investitionen bei den Unternehmen zu schaffen. Du hast ja eben noch einen sehr interessanten, äh, sehr, sehr interessanten Seiten nie äh, verpasst, fällt mir gerade ein, da ging es um das Thema Ehegattensplitting, warum das nicht endlich mal angegangen wird, also steuerliche Behandlung, einkommenssteuerliche Behandlung von Ehepartnern und, äh, da hat Lisa Paus gesagt, nun ja, bei der FDP ist es so, die sieht die Familie als kleine GbR, und alles, was innerhalb der GbR ist, Sache der GbR. Das kann niemand sonst was anzugehen. Fand ich ganz lustig, den Vergleich. Die FDP sieht die Familie als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, als GbR.
4: Ja, aber was ist denn das Problem jetzt bei denen? Das sind ja, also im Vergleich zu anderen großen Projekten sind das ja fast schon äh, Kleckerbeträge. Warum warum musst du denn dafür kämpfen? Weil es geht doch um Kinder in Armut. Da kann doch genau. keiner was dagegen haben. Finde ich auch. Ja, aber offenbar schon in deiner Region. Was ist da los? Hast du denn den äh,
6: Christian Lindner schon mal angefragt für deine Sendung? Christian hat zugesagt. Ich warte immer noch, dass er kommt. Dann, dann kannst du es dann ja nochmal fragen.
4: Ja, aber hast du ihn mal gefragt?
6: Meine, <lacht> es geht doch um arme Kinder. Wir Verhandeln jetzt halt Prioritäten und ähm, ich finde auch eigentlich, kann da keine Frage geben. Ähm, Kinderarmut äh, hat sich strukturell verfestigt in Deutschland und mhm. das ist äh, das prioritäre sozialpolitische Projekt im Koalitionsvertrag und deswegen sollte es da keine Zweifel geben. So. Aber es sind momentan Fragezeichen dran und es gibt eben auch noch andere Projekte, die auch noch in den Haushalt wollen. Und da hat, haben dann unterschiedliche Parteien. Das ist ja auch richtig. Also es ne, mhm. ist schon so, dass wir Grünen das da rein verhandelt haben. Und auch die SPD das äh, mit unterstützt und rein verhandelt hat. Äh, es war jetzt kein Projekt der FDP.
4: Weil Ich, ich habe das so verstanden, dein bisheriges Budget, was du als Familienministerin hast, das ist ja bisher noch ohne Kindergrundsicherung. Ja. Und da musst du jetzt schon kürzen. Wie willst du das denn quasi, wenn du jetzt noch mehr 12 Milliarden haben, haben willst, musst du dann an anderer Stelle noch mehr kürzen?
6: Ja, das geht schon allein
4: deswegen nicht, weil mein jetziger Etat
6: sind ja 13. Mhm. Also nur von 13 Milliarden jetzt 12 Milliarden wegkürzen, das wäre dann schon mal das komplette Elterngeld und viele andere Sachen. Also das funktioniert nicht, es muss schon zusätzlich kommen.
4: Bist du denn da zuversichtlich, dass es klappt? Ja. Wenn, wenn du sagst, diese Kindergrundsicherung würde jetzt Kinder in Armut nicht beseitigen, warum machst du denn kein Gesetz, was Kinderarmut beseitigen würde?
0: Hast du dann vor? Ausschlag. Das finde ich immer das aller, aller, aller wenn, und das, das zeigt immer, Politiker haben gerade keine Antwort, wenn sie eine Gegenfrage an den Journalisten stellen. Das ist ja nicht Thilos Aufgabe, eine Antwort auf die Frage zu haben. Deswegen fragt er sie ja. Selbst wenn er eine hätte, geht es ja gar nicht um die Antwort des Journalisten. Ja. Immer, immer, immer ein rhetorischer Trick, immer darauf achten und skeptisch werden.
4: Weiß ich nicht. Das ist, doch, das, das ist doch eure Politik. Ich kann nur die Realität beschreiben. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das ist doch da eigentlich ein, ein Skandal. Du hast, selbst genau. mal, du hast selbst mal gesagt, es kann nicht sein, dass in so einem so einem grundsätzlich reichen Land wie Deutschland Menschen existenzielle Nöte haben müssen. Das ist unser Part. Das ist unser Anspruch, das zu machen. Genau.
6: Und deswegen arbeite ich daran und deswegen mache ich diesen Paradigmenwechsel, dass es eben jetzt von einer Hohl zu einer Bringschuld wird des Staates, dass wir es automatisieren, dass die Menschen, die einen Anspruch haben, die das brauchen, auch tatsächlich das Geld bekommen. Ja. Das mache ich jetzt so. Und Aber grundsätzlich ist ja klar, wenn wir uns jetzt über Armuts- und Reichtumdefinitionen unterhalten, also
0: Armut im Kapitalismus komplett auszumerzen, ist halt nicht so einfach. Ja. Aber Armut im Kapitalismus auszumerzen, ist nicht so einfach. Dem würde ich auch widersprechen. Denn, also... In dem Kapitalismus, den wir haben, ist Armut auch eine politische Entscheidung. Die Politik entscheidet, dass es Niedriglöhne gibt. Die setzt die Spielregeln fest. Wir haben mit Agenda 2010 äh, Armut massiv ausgeweitet. Wir haben nach, Co nach der Corona-Krise einen deutlichen Anstieg an Armut gehabt, weil wir Arbeitslosigkeit hatten, weil Solo-Selbstständige nicht vernünftig gerettet wurden. Das hat ganz viel mit Politik zu tun, mit Politikversagen und auch, und jetzt muss ich sie leider mit ins Boot holen, mit ambitionsloser Politik, denn wenn sie sagt, das ist das äh, sozialpolitisch prioritärste Vorhaben, aber dann nicht sagt, wie viele Kinder sie damit aus der Armut holen äh, will, warum das so hoch sein muss, sondern immer nur die 12 Milliarden und ja, hoffentlich gibt es das. Ja, muss man dann noch verhandeln. Ja, vielleicht kommt es ja. Bei Minute 17 fragt, äh, Tilo, sie was denn ihr Ziel sei, wie viel Kinderarmut sie denn vermeiden, ver, äh, abschaffen möchte. Und da kommt keine Zahl. Da sagt sie, ja, ich bin eine seriöse Politikerin, die Zahl kann ich nicht nennen. Ja, aber das wäre doch genau das, wie man kommunikativ in die Offensive kommt. Mit meiner Kindergrundsicherung holen wir 600.000 Kinder aus der Armut. Keine Ahnung. Mal so gesagt, wenn dann Christian Lindner dagegen argumentiert, dann kann Christian Lindner die Frage gestellt werden, warum willst du 600.000 Kinder nicht aus der Armut holen? Sie gibt aber keine Zahl, ohne Zahl, ohne Ziel und über die Macht und die Wirkung von Zielen. Wir haben es in der Klimadebatte, die Klimadebatte besteht gefühlt nur aus Zielen, ja? aber Ziele sind halt wichtig und sind eigentlich auch politisch ein beliebtes Mittel, außer, außer man weiß vorher schon, dass es nichts gibt bei den Wohnungen, 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr, war die SPD euphorisch, so dann kam der Ukraine-Krieg, dann hat man den Immobilienmarkt ein bisschen unterschätzt und zack, jetzt funktioniert das nicht mehr, sind sie auf die Nase gefallen, ja? keine Ziele, keine Richtmaßgaben, Richt keine, keine Ziele gibt nur aus, wer wenig Ambitionen oder wenig Hoffnung hat, also ich muss sagen, so nett das rhetorisch ist, was sie hier macht, für die Kinder kann es einen nur leid tun, ja, weil dass sie wirklich bis zum letzten Blut kämpft, dass sie die, off dass sie die mediale Debatte gegen den besten Rhetoriker und als Finanzminister wahrscheinlich auch fast mächtigsten Politiker der Regierung gewinnen will, nicht so, ja, nicht so. Es tut mir wirklich weh. Es ist wirklich schlecht. Ambitionslos, sagen wir mal so. Das war möglich. So, warum, aber, warum macht ihr das nicht?
4: Also gerade in, <lacht> gerade in Bezug so, auf... Naja,
0: ich habe bei Kapitalismus angefangen. Und natürlich der Verweis auf den Kapitalismus ist bei so viel politischer Entscheidung dann halt auch zu wenig. Im Übrigen würde... Ganz mal die fragen was meint sie jetzt mit Kapitalismus? Meint sie Eigentum oder meint sie Marktwirtschaft? Wenn sie Marktwirtschaft meint, ja, die Marktwirtschaft funktioniert besser, wenn man so will, die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus, den wir haben, der funktioniert besser sogar in der Binnenwirtschaft, wenn es stärkere Löhne gibt. Denn Löhne sind ja nicht nur Kosten, sondern auch Einkommen. Die Leute brauchen Massenkaufkraft, um das Zeug zu kaufen, was die Firmen produzieren. Ja. Wenn eine große Masse bettelarm ist und wenn die Kinder in Armut aufwachsen und deswegen am Ende... Schlechtere Bildung haben, ist ja genau das, was wir jetzt auch gerade sehen, ja, dass arme Kinder dann äh, eben die schlechtere Bildungschancen haben, das nicht aufholen, äh, Probleme haben, weil sie auch soziale Codes nicht lernen und 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 abge sich, sich abgrenzen äh, oder ausgegrenzt werden, besser so rumformuliert, ähm, dass sich das verfestigt. Und dass das natürlich auch mit Problemen wie Qualifikationsproblemen und so weiter zu tun, Fachkräfte, ja. Also es schadet sowohl der Angebotsseite als auch der Nachfrageseite der, der des Kapitalismus. Deswegen ist so dieser Verweis, oh, der böse Kapitalismus, der ist ja so schlimm und ah, Armut ganz abzuschaffen, das schaffen wir nicht, deswegen, ja, ich mach das mal, ich hoffe mal, das funktioniert. Sorry. Zu wenig, viel zu wenig. Reicht nicht. Das Kinder. steht nicht im
6: Koalitionsvertrag, kann ich nur mal sagen. Ja und? Äh, Koalitionsvertrag.
4: Das ist ja nicht die Bibel.
6: Nein, aber ähm, es ist auch so, ich würde auch gerne andere Dinge tun. Also ich, ne, ich bin auch bei den Grünen zum Beispiel eingetreten, weil ich äh, von Anfang an eine Verfechterin äh, bin, dass wir das Ehegangsplitting auch mal abschaffen sollten. Auch das steht nicht im Koalitionsvertrag. Das, von daher habe ich schon auch noch Pläne für die nächste Legislaturperiode.
4: Ja, aber bleib, bleiben wir bei der Kindergrundsicherung. Also du willst jetzt was durchsetzen, was das Grundproblem, was du ja selbst... Beseitigen willst, nämlich Menschen in existenzieller Not, nicht behebt. Doch, es behebt es aber nicht zu 100 Prozent. Ja, warum, warum machst du da nicht den den großen Schritt?
6: Weißt statt? du,
0: wie man Armut misst in Deutschland oder überhaupt? Erzähl jetzt. Auch das, ja, wir werken uns. Es kommt wieder eine Gegenfrage an den Journalisten. Tilo, extrem souveriert, erzählt's. Äh, jetzt erzählt, erklärt sie uns, dass Armut relativ gemessen wird ja, und dass deswegen ist ja gar nicht so schlimm sei, weil es ja nur relative Armut, keine absolute Armut, weil man misst ja, 60, wer arm ist, wer 60 Prozent vom Median hat, Median ist der in der Mitte, also müssten wir doch das verändern. Und macht dann sogar ein falsches Argument. Wir können gerne mal reinhören, weil dann hat sie selbst das nicht verstanden. Der rhetorische Trick geht inhaltlich nach hinten los. Das wird berechnet, so
6: Einkommen sozusagen von der gesamten Bevölkerung. Mhm. Und dann wird eben geschaut, was ist der Durchschnitt? Und die genauere Größe ist der Median. Was ist der Median? Und dann ist es so, dass wenn man unterhalb von 60% Prozent des Medians liegt, dass man dann sozusagen statistisch ja nach sozialwissenschaftlichen Kriterien, dass man dann in Armut lebt. So, mhm. Das heißt, wenn man Armut tatsächlich äh, insgesamt ähm, ausmerzen will, ja, so dann ähm, ist es eben so, wer über Armut redet, der darf über Reichtum nicht schweigen. So und, äh, Das machen wir gleich noch, ja. Ja, so, aber da weißt du eben, da gibt es jetzt
0: der Koalitionsvertrag in Bezug auf... Äh Reiche zu besteuern, hilft den Kindern unten nichts. Ja? Sie sagt hier, sie schafft die Arme nicht ab, weil es an der Berechnungslogik liegt. Aber weil es an den Medien gemessen wird, ist es egal, ob Susanne Klatten, weiß nicht, 15 Milliarden oder 8 Milliarden besitzt. Ja, es ist völlig egal für den Median. Es ist völlig egal. Ihr Argument läuft komplett ins Leere. Und eigentlich ist das ein Argument, was immer von total Liberalen kommt. Ja, Armut ist doch nicht so schlimm, wir sind da ein reiches Land und schaut euch doch an, also selbst 60% von Medien sind doch hier ganz toll, ganz auskömmlich. Jeder kann es so schaffen, wenn er sich nur ganz dolle bemüht. <lacht> ja, das ist eigentlich so das klassische Liberale. Das hier zu kontern, nachdem sich selbst eingesteht, dass die Kindergrundsicherung nicht ausreicht, dass das ein Gesetz ist, was das Problem nicht vollständig löst, sorry, selbsteingeständnis und bitteres selbsteingeständnis weil ich ihr gute motive unterstelle ja, bitter sie wird es niemals gegen christian lindner durchbekommen Dann jetzt schon mal wetten abschließen ich bin da ganz ganz skeptisch wie sie das so durchverhandelt bekommen will oh 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 oh, oh. naja okay egal wir springen weiter ich kann das Interview auch, das war jetzt Minute 12 von dort nur weiter sehr empfehlen. Wir springen in Minute 48. Mittlerweile wurden mehrere Themen besprochen. Und Tino fragt jetzt so ein bisschen, gut, jetzt hast du ganz viele Projekte, die du eigentlich machen willst. Überall braucht es Geld für, aber es hast kein Geld. Was tun? Lass uns über Geld sprechen. Du warst ja Finanzpolitikerin.
4: Die Boomer gehen in Rente. Es brennt also überall in deinen Gebieten, und du hast nicht genug, genug Wasser, um das Feuer zu löschen. Weil im Grunde hast du ja jetzt mehrfach erzählt, du hast äh, Menschen in deiner Regierung, die das Feuer gar nicht löschen wollen.
6: Das habe ich nicht gesagt, aber wir sind uns noch nicht richtig äh, einig darüber, sozusagen, welche technischen Maßnahmen jetzt am besten helfen und diskutieren dann auch intensiv.
4: So. Ich meine, ich mein, logisch wäre ja, wenn man genug Wasser zur Verfügung hat, damit man die Feuer löschen kann. Ja,
6: aber genau, da kann man jetzt anfangen. Du, du ich glaube, die meisten Brandmeister du, 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 du würden sagen, nicht. Wasser ist gar nicht so effektiv, sondern wir könnten vielleicht besser Löschschaum nehmen oder wir brauchen wir einen Hubschrauber okay. oder nehmen wir Wasserwagen. Du hast zu wenig, wenig Löschschaum? Genau, also, genau, und da kann man sich eben unterhalten über die verschiedenen Instrumente
4: und was da jetzt besonders wirksam ist. Ja, aber wenn es brennt, dann äh, muss man doch erstmal handeln. Da, wenn die Feuerwehr, mit der redet man ja auch vorher nicht, ähm, ja. sollen wir jetzt welches Zimmer sollen wir jetzt nicht löschen? Da muss alles gelöscht werden erstmal Ja, Brand.
6: aber wenn du jetzt zum Beispiel an einem Ort bist, jetzt sagen wir mal irgendwie mitten in der Wüste oder so, da brennt jetzt, also da, da hast du, also jedenfalls, du hast grundsätzlich einen Wassermangel. So, dann überlegst du schon darüber, da, da denkst du schon darüber nach, aber haben wir wie setzen wir das jetzt so ein, dass wir vielleicht den das eine akzeptieren, okay, dieses Haus ist nicht mehr zu retten, ja so, und dann konzentrieren wir uns anders. So. Also die Analogie fängt jetzt langsam an schwer zu hinken, aber ich wollte nur sagen. Es ist nicht automatisch so, dass wenn ein Brand da ist, dass man auch äh, automatisch äh, das Wasser zur Verfügung hat, um das alles zu löschen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fängt man eben an, sich das genauer anzuschauen, um die Lage im Griff zu halten und Deutschland voranzutreiben.
4: Aber du weißt doch selbst, wenn du bist Finanzpolitikerin, kennst du mit dem Kapitalismus aus, wo das Geld herkommt. Das Geld muss ja nicht knapp sein. Man entscheidet sich, dass es knapp ist.
6: Dafür haben wir eine Zentralbank.
4: Ja, die gibt das Geld aus, also wenn, wenn der Bundesfinanzminister sagt, hier, ich will, ich nein die gibt ich muss, das Geld ich muss mehr Staatseinleihen.
6: Die gibt äh, das Geld aus. nicht aus, aber sie hält es knapp. Nee, sie, dafür ist sie da.
4: Ja, das dass wir nicht das.
6: Inflation haben und so, sondern, also wir haben jetzt Inflation, aber dass sie eben nicht noch stärker steigt, dass Geld knapp ist, dafür ist die Zentralbank da.
0: Bist du eigentlich für die Schuldenbremse? Das war jetzt auch schon äh, sehr interessant. Die Leute natürlich völlig recht. Der Punkt, den er machen wollte, ist, jeden Euro, den Christian Lindner ausgibt, den besorgt er sich über Anleihen und das Geld kommt ursprünglich immer, immer, immer von der Zentralbank. Christian Lindner überweist Zentralbank Geld an die Banken derjenigen, die Zahlungen von Christian Lindner empfangen und er besorgt sich, wenn er Anleihen verkauft, Geld von der Zentralbank. Das kann die Zentralbank unendlich theoretisch erzeugen. Geld ist also nicht Knapp, der Mythos, Steuerzahlergeld, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, stimmt nicht. Es gibt Steuerzahlergeld, das ist ein irreführendes Narrativ, staatliches Geld gibt es und äh, ähnlich so wie bei Monopoly, aus der Monopoly-Bank alles bezahlt werden kann, könnte der Staat theoretisch ja, auch immer Euros erzeugen, um alles zu bezahlen. Die Frage ist, wie viel Geld wird für was ausgegeben, was für Nebenwirkungen hat das und und und. Die Frage stellen wir aber gar nicht, zu der Debatte kommen wir gar nicht. Weil wir in, nur in unseren politischen Spielregeln denken. Ah, oh, Schuldenbremse, die müssen wir ja einhalten, weil Selbstzweck und Staat und Schulden sind schlecht. Oh. Aber ich mache noch was viel Interessanteres. Die Zentralbank hält Geld außerdem nicht knapp. Das sind politische Regeln. Die Schuldenbremse, die Geld knapp hält. Die Zentralbank nicht. Die Zentralbank steuert nicht die Geldmenge. Das ist falsch gewesen von dieser Pause. Die Zentralbank macht auch gerade nicht Geld knapp, damit die Preise sinken. Das ist ganz klassische monetaristische Inflationstheorie. Es ist Friedman und Co., die glauben, kann man auch von den ganzen Bitcoin-Bros, die alle glauben, oh, ja, die Geldmenge muss jetzt reduziert werden, dann sinken die Preise beziehungsweise andersrum, die ja klagen, oh, wir haben nur so viel Inflation, weil die Geldmenge ausgeweitet wurde. Die EZB juckt die Geldmenge nicht. Ja? Die veröffentlicht die Statistik irgendwo auf der Website, aber wenn die Pressekonferenzen hält, und die irgendwas veröffentlicht, kann man immer gucken, Geldmenge steht da überhaupt nicht drin. Was drin steht, ist der Preis des Geldes. Preis des Zentralbankgeldes, und das ist der Zins. Den Zins hat sie jetzt gerade erhöht. Ja? Das heißt, sie macht Geld teurer. In dem Geld teurer wird, kann es sein, dass zum Beispiel Banken weniger Kredite vergeben. Kann. Muss nicht sein. Aber die Zentralbank steuert nicht das Geld, nicht die Geldmenge. Sie macht Geld nicht knapper, sondern teurer. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Sie kann die Geldmenge auch gar nicht steuern. Das würde uns jetzt zu weit führen, warum das technisch nicht funktioniert. Ja, wenn sie das machen würde, steuern, die Geldmenge steuern würde, dann würde der Zins permanent fluktuieren, weil man kann nur Menge oder Preis festsetzen. Im Moment setzt sie den Preis für Geld fest mit dem Leitzins, ein paar anderen Zinsen, und lässt die Menge sein, wie sie, wie die Privatwirtschaft sie halt braucht und der Staat sie halt braucht. Aber nein, die Zentralbank steuert nicht die Geldmenge und sie macht Geld auch nicht knapp, um Inflation zu bekämpfen. Also, man kann nur hoffen, dass das drastisch verkürzt war. Wenn man es ihr ganz, ganz, ganz gutmütig auslegen will. Aber eigentlich ist das, wenn man sie beim Wort nimmt und sie klugscheißt ja bei Thilo, weil er sagt, die Zentralbank gibt das Geld aus, versucht sie zu klugscheißen und dann also nehmen wir sie beim Wort und dann ist es fatal. Das ist eine gleiche Inflationstheorie wie Frank Schäffler. Bitter. Unsere Familienministerin eben zwölf, zwölf Jahre im Finanzausschuss, ja hat die gleiche Inflationstheorie wie Frank Schäffler. Die Zentralbank steuert die Geldmenge und sie muss Geld knapp machen, wenn Inflation zu hoch. Man denkt, kann es sich nicht ausdenken. Bitter. Es wird noch bitterer, außerdem in dem Interview. Nein.
4: Man kommt die raus aus dem Grundgesetz? Ähm, wenn es eine
6: Zweidrittelmehrheit gibt <lacht> im Bundestag und im Bundesrat, das zu ändern. Das so, ich bin äh, aber, um es so nochmal klar zu sagen, ich bin jetzt nicht das, dafür, dass man einfach uferlose Schulden macht, das bin ich überhaupt
0: nicht. Nee, das heißt,
4: es, das, es gab ja auch so eine Regel. Jetzt
0: gegen uferlose Schulden machen, ey, dafür ist sie nicht. Uferloses Schuldenmachen ja, ist so ein bisschen der gleiche, das gleiche Framing wie Christian Lindner, der sagt, Transfers sind nicht immer der Königsweg. Ja, das sind solche Aussagen, die stimmen natürlich immer, haben aber null Gehalt, weil sie nicht konkret sind. Ja. Uferloses Schuldenmachen könnte man auch gar nicht, äh, weil irgendwann gibt es nichts mehr, was man damit kaufen kann. Ja. Dann Mehr Geld ausgeben geht dann nicht. Aber es ist wirklich eine Null-Aussage, ja, gehaltslos.
6: Wirklich nur aus, aus wissenschaftlich äh, aus wissenschaftlichen Gründen ähm, äh, finde ich eben, dass die Schuldenbremse, die wir haben, die könnte man besser machen, die könnte man äh, klüger gestalten und deswegen.
4: Ähm, so. also es, ist, es braucht eine Zwei Drittel mehr der Bundesrat und Bundestag, um sie aus dem Grundgesetz zu streichen. Es gibt aber Möglichkeiten, sie auszusetzen. Ne? Naturkatastrophen, äh, Krisen. Ja. Sind wir nicht in einer Naturkatastrophe wie der Klimakrise? sodass wir quasi die Schuldenrahmen einfach aussetzen können.
6: Dazu hat es auch schon verschiedene äh, Überlegungen gegeben. Also ne, das gucke ich mir immer wieder gerne äh, aktuell an. Ähm, die herrschende Meinung ist, dass, dass es derzeit nicht der Fall ist. Ähm,
4: Wirklich? Ja. Klimanotstand und so? Das rechtfertigt keine Krise? Nee, geht sag, sag, darum, sag, es geht ja nicht nur darum, nicht, dass Sagt ihr grünig, dass wir in einer krassen Klimakrise sind?
6: Ja, sind wir auch. Aber die Frage ist, ob wir mit den derzeitigen, ob es wie äh, in der Situation sind, dass wir das mit den derzeitigen ähm, öffentlichen Mitteln äh, nicht bewältigen können. So Und das ist ja die, der Lackmustest äh, beim, beim Bundesverfassungsgericht. Da muss man sich eben, ne, auf der einen Seite, okay, gibt es mhm. eben die Krise. Und die andere Frage ist, was brauche ich jetzt aktuell, um diese Krise anzugehen? Und äh, habe ich das jetzt oder habe ich das nicht? So mhm. Und äh, momentan ist es ja noch so, dass wir eben äh, einen Klima- und Transformationsfonds ja eingerichtet haben, mhm mit entsprechenden Mitteln so. und auch, ähm, wir haben den, den WSF jetzt gemacht für zur Senkung der äh, Strom- und Gaspreise so. und so. das muss man dann immer genau sozusagen an der, an der Einzelfrage dann abklären und ähm, das sind spannende haushaltsrechtliche Fragen, die aber im Moment nicht dazu führen, dass man sagt, allgemein Klimakrise ist das schon ausreichend.
4: Ich habe noch Thema, äh, eine Frage zum Thema Abtreibung, ihr habt den 219a, also das Werbeverbot für... Äh
0: dann, äh, soweit also dazu, dann gibt es eine spannende Frage äh, von Hans, die dazu sehr gut passt, äh, Moment, die ist ganz am Ende, und zwar eine Zuschauerfrage, wenn sie ja jetzt gerade festgestellt hat, okay, Schuldenbremse müssen wir eigentlich ändern, ginge aber nicht, die Debatte ist auch ein bisschen, welche Steuern erhöhen, welche nicht, da hat Hans eine passende Frage dazu.
5: Sind Oder, äh, ja, als Beispiel, ähm, A, bist du dafür? Und B, was machst du dann, wenn dann die Zuckerlobby sich meldet? Oh, Moment. Wenn du allein entscheiden könntest, yes. wird die allerletzte Frage. Welche Steuer, wenn du es allein entscheiden könntest, würdest du neu einführen, welche abschaffen?
0: Ich habe die Frage ist sehr gut. Ich finde, die könnte man fast jedem Politiker stellen, weil die so ein bisschen kitzelt, weil die so hypothetisch ist. Ich habe die damals äh, im Chat äh, beim Interview mit Franziska Brandmann, FDP, einige von euch werden sich erinnern, äh, auch ge gestellt, hat Hans sie für mich dann äh, gestellt, mit drei Steuern, welche abschaffen, welche neu einführen. Äh, das zeigt immer äh, ganz gut, mh, in welche Richtung man da denkt und was irgendwie als realistisch angesehen wird und was nicht. Also, äh, wer die Frage gestellt hat, Großes Lob. Auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Auf alle anderen schon? <lacht> die Finanzpolitikerin ist nicht darauf vorbereitet, zu sagen, welche Steuer rein und raus soll.
6: Also, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich mich immer für mehr Steuergerechtigkeit eingesetzt habe. Und so, da geht es natürlich um Vermögensbesteuerung. Erbschaftssteuer. So. Genau. Also was eine Vermögensbesteuerung? Das ist ein, das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Das hat die Unwucht sozusagen die Schere drastisch ausgeweitet, weil eben unser Einkommensteuerrecht auch ganz, ganz viele Löcher hat. So, deswegen wir müssen deutlich mehr tun bei der Vermögensbesteuerung, ja. Und bei der Und Abschaffung. Welche sollten
0: abschaffen? Ja. Konkret war das natürlich nicht. Puh, da kann man gerne
6: meinetwegen. Äh, äh, ich bin ja gerne für eine Systematisierung. Es gibt jetzt zum Beispiel ganz, ganz viele unterschiedliche Verbrauchssteuern. Es gibt zum Beispiel auch die Alkoholsteuer. Da wär, könnte man auch mal eine Steuerreform machen und Dinge äh, sozusagen zusammenfügen. Ja? Mhm. So, ähm, so, ich mag, ich bin.
0: Sie ist gegen Armut. Ja, sie will Armut abschaffen. Kinderarmut abschaffen. Was Kinder arm macht, was kleine Einkommen, äh, Familie mit kleinem Einkommen arm macht sind vor allem erstens die Sozialabgaben und zweitens die Mehrwertsteuern und natürlich auch andere Verbrauchsteuer. Aber die Mehrwertsteuer, gerade die auf Grundnahrungsmittel, ist die entscheidendste. Die war jetzt schon in der Debatte, die wurde im Bundestag diskutiert. Ihr eigenes Parteimitglied und ihr Ministerkollege Özdemir spricht darüber äh, Gemüse- und Hülsenfrüchte. Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte von der Mehrwertsteuer zu befreien, das fällt ihr nicht ein. Stattdessen nur Systematisierung und Vereinfachung. Ja, könnte man machen. Ob damit auch eine Senkung der indirekten Steuern, Verbrauchsteuern hergeht, lässt sie ja offen. Aber das wäre doch genau der Impuls. Vermögensteuer Erbschaftssteuer, wenn man das angeht, das würde oben was abschöpfen. Dann ist die Frage, wie kriegt man unten entlastet? Dann wäre Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zum Beispiel äh, ein guter Hebel. Der hätte hier Sinn gemacht. Aber nur oben ran, also das, was sie angesprochen hat, wären auch wieder nur Einnahmen für die Länderhaushalte. Vermögensteuer und Erbschaftssteuer würde die Situation im Bund nicht lösen. Aber bei der Mehrwertsteuer dann nicht so weit. Jetzt gibt es aber noch einen letzten interessanten äh, Blog, den ich mit euch hier besprechen möchte aus dem Internet. Und zwar ist das Thema Cum-Ex. Dieser Paus war zwölf Jahre im Finanzausschuss, hat also auch Cum-Ex äh, Aufarbeitung und Skandalisierung und äh, ganz viele Sitzungen dazu mitgemacht. Und da gibt es einen sehr interessanten äh, Part jetzt mit Tilo. Ja, der sie ein bisschen dazu gefragt hat, ist das denn eigentlich alles noch so, gibt's das alles noch, läuft das noch weiter? Und sie hat Olaf Scholz damals mal einen Lügner genannt, ob sie dazu denn auch heute noch steht. Skandal in der Geschichte der
4: BRD genannt. Ja. Und also nicht der, nur ich, sondern das klar. ist, glaube ich, ist
6: veruntreuen, dem Staat sozusagen wegnehmen. Du hast ja so.
4: Cum-Ex den größten Steuerskandal in der Geschichte der BRD genannt. Ja. Nee, der, nicht nur ich, sondern das klar. ist, äh, glaube ich, ist einfach Tatsache. Ist er ja. komplett aufgearbeitet, haben wir alles gelöst?
6: Ähm, er ist wahrscheinlich nicht komplett aufgearbeitet. Richtig ist, dass die damals offensichtlichen gesetzlichen Lücken, dass die inzwischen geschlossen sind. Ähm, es gibt aber immer wieder Hinweise, dass es äh, neue sozusagen äh, Varianten gibt, ja, so quasi wie eine Hydra, wenn du das eine Loch stopfst, dann gibt es doch noch wieder andere Wege, das ja. zu machen. So dafür ähm, sagt, hat. Habe ich besser hab ja länger nicht verfolgt, aber der so lange das Finanzministerium gesagt, sie haben dazu, sie haben dafür keine konkreten äh, Hinweise. Ähm, es gibt eine Diskussion, dass man doch noch Sicherheits-Safety-Netz sozusagen einbauen können. Ähm, da steht auch was im Koalitionsvertrag. So also, wie der genaue Stand ist, kann ich dem momentan nicht sagen, weil ich
0: mich tatsächlich seitdem ich Finanz äh, familienministerin bin, nicht mehr umgekümmert habe.
4: Du hast aber äh, ging ja
0: die Ampel hat sich ausgerechnet auch noch nicht um das gekümmert, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich ein äh, eigentlich äh, was ganz Gutes, äh, ein IT-gestützter automatischer äh, Abgleich von gezahlter und erstatteter Kapitalertragssteuer, das genau war ja der Trick bei Cum-Ex zum Beispiel, Kapitalertragssteuern sich mehrfach erstatten zu lassen, ne? Also wie man geht in den Supermarkt, schmeißt eine Flasche rein, kriegt einen Fundbon und kopiert den, legt den ganz oft auf den Kopierer und gibt den dann mehrfach ab und lässt sich das mehrfach erstatten äh, und es gibt keinen... Abgleich, automatisierten IT, äh, der eben checkt, oh, wurde die schon mal erstattet oder nicht? Wurde der Bon schon gelöst oder nicht? Und äh, das, da steht, glaube ich, im Koalitionsvertrag noch irgendwas auch noch mit pff, Kryptotechnologie oder so, die dazu eingesetzt werden soll. Gut, äh, auch ohne wäre ja schon recht. Sollen sie ja machen. Stillstand. Gut, fair enough. Im BMF äh, gibt es genug andere äh, Baustellen gerade. Ist vielleicht nicht die vordringlichste, aber äh, Verweis auf den Koalitionsvertrag. Da ist noch eine Lücke. Da kann man noch machen. Da kann Grieche noch was arbeiten.
4: Ja, es gibt ja auch ein paar zentrale Player bei, bei, bei Cum-Ex, unter anderem unseren heutigen Bundeskanzler. Da hast du über Olaf Scholz gesagt, Olaf Scholz hat den Bundestag belogen, über seine Treffen mit der Warburg-Bank im cum betrug Bist du noch der Meinung?
6: Das war ja damals, oder hatten wir eine Sondersitzung des Finanzausschusses. Zweieinhalb Jahre her. Genau, da hatten wir eine Sondersitzung des Finanzausschusses und es ging darum, dass ähm, Olaf Scholz äh, einige Jahre vorher, wo er noch Regierender Bürgermeister von Hamburg gewesen ist, sie, äh, sich getroffen hatte mit dem mhm. damaligen Chef der Warburg Bank, äh, Herrn Oliarius. Und äh, wir hatten eine vertrauliche Sitzung. Ähm, inzwischen ist das Protokoll entstuft, deswegen darf ich das sagen, wir hatten eine vertrauliche Sitzung und in dieser Sitzung äh, haben wir darüber gesprochen, da war bekannt geworden, ähm, der Oliarius, äh,
0: der hatte Tagebücher geführt und in dem... Ta Übrigens, ich habe gerade eben gesagt, mit Krypto. Es steht nicht Krypto in dem äh, äh, in dem Koalitionsvertrag, sondern Blockchain. Genau, mit Blockchain-Technologie. Sorry, das habe ich jetzt gerade. Blockchain, nicht Krypto.
6: Tagebüchern äh, war halt gefunden worden, dass er sich mit Olaf Scholz getroffen hat. Und deswegen hatten wir dann eben eine Sondersitzung und haben eben mit Olaf Scholz darüber gesprochen, mhm. ähm, über dieses Treffen. Und das haben wir schon intensiv gemacht. Und mein Eindruck eben bei dieser bei dieser Ausschusssitzung war, es hat ein Treffen gegeben. So, aber aber mehr. Es hat ein Treffen gegeben. So. Und äh, danach stellte sich raus, ich glaube Panorama war es oder so, ne? also einige Wochen danach, ähm, mhm. war plötzlich eben die Meldung, er hat sich mehr als einmal getroffen.
4: Mhm. Und
6: daraufhin habe ich gesagt, ähm, mein Eindruck ist, das passt nicht zusammen. So.
4: Du hast gesagt, der Scholz hat gelogen.
0: <lacht> mein Eindruck ist, das passt nicht zusammen. <lacht> äh,
4: du hast außerdem gesagt, in Sonntagsreden gibt Scholz gerne den aufrichtigen Sozialdemokraten. Hinter Kulissen ist er der Genosse der Banker. Siehst du das immer noch so?
6: Das habe ich damals gesagt, als Finanzpolitikerin der Grünen in der Opposition äh, und das war auch das war auch im Wahljahr. Ich kann jetzt mal heute sagen, ich bin jetzt Teil des Bundeskabinetts und ich arbeite wirklich gut mit Olaf Scholz zusammen.
4: Du hast außerdem über ihn gesagt, wir haben ganz klar gesehen, Scholz hat seine Behörden nicht im Griff. Er hat seine Netzwerke, die ihn schützen und für die er andersrum einsteht. Wenn es brenzlich wird, kann er sich plötzlich an nichts erinnern. Das sind keine guten Voraussetzungen für den Job eines Bundeskanzlers. Siehst du das immer noch so? Ich finde, Olaf Scholz macht einen guten Job als Bundeskanzler. Aber du hast den heutigen Kanzler einen Lügner genannt, du hast seine Qualifikation angezweifelt und jetzt arbeitest du mit ihm zusammen. So ist Erklär das mal meiner Oma. Ich <lacht> kenne deine Oma nicht. Wie alt ist deine Oma?
0: <lacht> Über 80. Wieder Gegenfrage, Ablenkung. Über 80. So. Die
4: Lisa hat den, den Kanzler einen Lügner
0: genannt und seine
4: Qualifikation angezweifelt und jetzt arbeitet sie aber für ihn. Warum? Wie passt das zusammen?
6: Ich habe das schon erläutert. Das war damals die Situation. Wir
4: haben. Ja, du siehst es ja immer noch so offenbar. An Nein, ich habe das. Ex. Wir haben
6: damals war das die Situation, dass mein Eindruck von dieser Sitzung war. Es hat ein Treffen gegeben und ich musste hinterher lernen, dass es mehr als ein Treffen gegeben hat. Daraufhin habe ich das gesagt. So, ansonsten ähm, war da eben eine große Gemengelage und jetzt ist. Ähm, Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden, weil er auch die Wahl 21 für sich hat entscheiden können. So. Und jetzt so stelle ich fest, ich kann sehr, sehr gut mit ihm zusammenarbeiten. Obwohl Übrigens, Olaf Scholz ist auch ein großer Unterstützer bei der Kindergrundsicherung.
4: Hast du mit ihm jemals über cum gesprochen, damit du vielleicht deine Zweifel an seiner Person ausräumen kannst? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Das wäre doch, wär doch jetzt eine zentrale Sache Hast ihm nicht Warum? gesagt, so Olaf, äh, übrigens wenn du mich jetzt zur Ministerin Nein, machst, ich habe übrigens sowas mal über dich gesagt.
6: Das weiß der Olaf, weil er hat das damals auch mitbekommen. So. Und äh, das war alles damals und äh, wir sind dann eben in diese Regierung zusammen eingestiegen. So. Das war ja für mich vorher die Entscheidung, unterstütze ich diese Regierung. Ich bin in den Deutschen Bundestag gewählt, ne? ähm, ich bin ein Teil, äh, ich habe die äh, Ampelverhandlungen eben mitgeführt, ne? bin ich bereit... Ähm, dieser Regierung unter dieser Führung anzugehören und ich habe die Entscheidung klar so getroffen. so Und ansonsten ist es so, dass die ganzen Fragen ja auch weiter erörtert werden. Ja. Es gibt ja auch noch einen Untersuchungsausschuss in Hamburg, mhm. äh, da werde ich ja jetzt auch bald sein, weil alle Mitglieder des Finanzausschusses jetzt nochmal eingeladen worden sind. Aber ansonsten, ne, von mir aus gibt es da nichts hinzuzufügen. Ich habe mich mit dem Thema seitdem nicht mehr beschäftigt.
4: Ich meine, es gibt eine tolle Rede von dir vom 29. Januar 2020 im Bundestag zum Thema Cum-Ex. Ich könnte da über viele Sachen reden. Ja. Du hast doch viele Forderungen gestellt, Ja, das hab die, ich ja fast alles gesagt. Allen, die ja fast alle noch nicht umgesetzt wurden. Aber du hast auch gesagt, die staatlichen Strukturen, die diesen Cum-Ex-Skandal ermöglicht haben, sind bis heute dieselben. Und das ist doch immer noch so, oder?
6: Ähm, da ist jetzt ein bisschen was passiert, aber das kann ich dir jetzt gerade... Aber nicht komplett her so richtig ist ähm, die Vermutung
0: dass es da immer noch Möglichkeiten gibt und ähm, das interessant ist ja vor allem dass sie ja Familienministerin nicht von Anfang an war als Teil des Kabinetts sondern ja dann eingesprungen ist sie hat als äh, sie hat als Finanzpolitikerin ja wieder gestartet hat bei den Grünen äh, den Vorsitz gab von Haushalt, Wirtschaft und Finanzen, also so die Wirtschaftsfrau der Grünen sozusagen gewesen, bei Finanzpolitik den Koalitionsvertrag und die Sondierungen damals mitverhandelt. Bei Finanzpolitik, nicht bei Familienpolitik. Ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr da raus. Und jetzt weiß sie gar nicht mehr, ob die Strukturen da alles noch so ist oder nicht. Da hat sie sich natürlich vornehm zurückgenommen. Eine Sache stimmt allerdings nicht. Da hat sie sich ein bisschen, das Leben ein bisschen zu einfach gemacht. Sie hat Olaf Scholz nicht einen Lügner genannt, als Bundestagswahlkampf war. Sie hat Olaf Scholz, es war Mitte 2020. Da war kein Bundestagswahlkampf. Zumindest nicht in der Intensität. Doch nicht. Das war erst 21. Also, bitte. Ja, das stimmt nicht, ist natürlich unangenehm und natürlich muss sie da, ist es ja auch okay, wenn sie in die Regierung mit Olaf Scholz eintritt, ja, wenn sie da ein paar Sachen regeln kann ähm, und was verbessern kann, spricht ja gar nichts dagegen, ja? sie kann den Punkt ja einfach ownen und sagen, ja, da war ich extrem kritisch, bei Cum-Ex bin ich bis heute noch kritisch, trotzdem bin ich Teil der Regierung als Familienministerin äh, und das ist ein grünes Ressort, und da versuche ich das Beste rauszuholen, wäre ja okay gewesen, ja. Aber darauf hätte man sich, glaube ich, gerade auf die Frage vielleicht ein bisschen besser vorbereiten können. Nun ja, soviel zum Interview mit Lisa Paus. Checkt das äh, gerne nochmal in ganzer Länge aus. Äh, das ist auf jeden Fall wert. Man kann auch noch eine ganze Menge lernen. Es gibt dann auch viele Details zur Kindergrundsicherung, zum Ehegattensplitting und vielen weiteren Details. Äh, auch Interessantes über ihre Biografie. Das dazu. Und damit kommen wir zu unserer großen, naiven Fragestunde. Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen mitgebracht habt oder während der Sendung euch Fragen gestellt habt, dann haut die jetzt gerne in den Chat die vorher schon mal in Chat waren, kopiert die nochmal raus oder stellt die nochmal rein, denn äh, ich schaffe es nicht, hochzuscrollen, die da rauszusuchen. Und äh, packt die einfach, genau, jetzt in den Chat. Sei noch mal verwiesen auf den Programmhinweis. Tilo ist am Mittwoch zu Gast äh, bei Zap und moderiert einen Talk zu Welche ALD wollen wir? 22.45 Uhr, sehr interessant. Und am Freitag das Interview, das geplante Interview mit Daniel Günther fällt leider aus. Der Ministerpräsident ist krank geworden. Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung. All diese Formate bei Junge Naiv, die Interviews, das mit Lisa Paus hier, das für Freitag leider geplatzte und das Wirtschaftsbriefing und natürlich auch die gibt gibt's alles nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr junge Naive unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder sonst in den Videodetails bzw. Shownotes, wenn ihr über Podcasts später reinschaltet. Bei Unterstützung ab 20 Euro, treue junge Naiv-Hörer werden das wissen, werdet ihr namentlich im Abspann verewigt und der Dank des ganzen Jungen Naiv-Teams ist euch selbstredend sicher. Gut, kommen wir zu euren Fragen. Oh ja, sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ich hatte erst noch überlegt, das noch mit reinzunehmen. W naive Frage, was hältst du von der Diskussion, die Krankenkassen zu entlasten, indem die ungesund leben, rauchen etc. mehr zahlen und die gesund lebenden weniger? Das ist eine sehr, sehr grundsätzliche Diskussion. Spiegel habe ich eben noch ganz nur überflogen noch, gibt es jetzt auch eine Gastkolumne dazu, wo das gefordert wird, ist aus folgendem Grund problematisch. Wir wissen ja, dass äh, die Familien und die Menschen, die wenig verdienen, dass die kürzer leben, dass die im, äh, durchschnittlich ungesünder sind, dass die, äh, dass die äh, was Adipositas, was äh, Stress und so weiter angeht, anfälliger sind und dass sie natürlich auch insgesamt ein schwereres Leben haben als jemand, der Top verdient. Noch mehr als jemand, der reich geerbt hat. Einfach ganz andere Sorgen. Und äh, dass auch Rauchen, Zigarettenkonsum und Alkoholkonsum äh, damit entsprechend verbunden ist als Kompensationsmechanismus. Das jetzt, das jetzt zu nehmen, um zu sagen, wir diskriminieren jetzt in der Krankenkasse und in der Pflege, Pflege, oder in den Sozialabgaben generell, aber in der Krankenkasse ist natürlich was, was am liegen ist, zwischen gesund und ungesund äh, ist brutal. Ja, dann ist es ist ja eigentlich eine, ein solidarer Pakt, den man da hat und der wird dann aufgekündigt. Das ist extrem gefährlich, den Weg zu gehen, den sollte man auf gar keinen Fall gehen. Der kann nur schlecht sein für diejenigen, die sonst schon im Leben schlechter dastehen, schlechtere Chancen haben. Deswegen, da äh, das finde ich sehr gefährlich. Das sollte man nicht äh, weiter diskutieren. Gott. Ist Föderalismus für dich, Maurice, korrekt? Was soll man mit korrekt jetzt genau gemeint ist? Ist Föderalismus schon nützlich? Wir haben ein paar Probleme damit, zum Beispiel im Bildungsbereich. Erstens, was die Finanzierung angeht oder auch im Verkehrsbereich, was die Finanzierung angeht. Zweitens, was die einheitlichen Standards angeht. Arbeitnehmer sollen ja bereit sein, von Bremen nach NRW zu ziehen für einen Job. Wir Müssen die Kinder und die Familie unter Umständen mit umziehen. Die Schulsysteme passen nicht zueinander. Das ist schlecht. Also ja, wir haben Föderalismus und der ist sicherlich auch bei vielen effizient, weil die Grundidee, alles auf möglichst kleinster Ebene zu lösen, ja gut ist. Umsetzung hapert so ein bisschen. Was hältst du vom Konzept einer negativen Einkommenssteuer? Das, äh, die Idee dahinter, das Motiv ist ja, schlechte Löhne zu subventionieren, zu kompensieren und äh, das halte ich für falsch. Mm, man sollte besser in erster Linie dafür sorgen, dass äh, die Löhne ausreichen und dass diejenigen, die keinen Lohn, ja, dass jeder, der arbeiten will, auch Arbeit finden kann. Und dass diejenigen, die trotzdem keine finden oder trotzdem arbeiten und zu wenig verdienen, ja, dass die dann eben über den Sozialstaatsbezuschuss werden. Aber pauschal eine negative Einkommenssteuer, also bei kleinen Einkommen noch Geld mit draufwerfen, ähm, damit entlässt man auch die Arbeitgeber zu sehr aus der Verantwortung. Selbst wenn das vielleicht umgesetzt ad hoc erstmal eine Verbesserung für viele wäre, äh, halte ich das für den für einen gefährlichen und falschen Weg. Ich möchte mir nochmal fragen, ob du eine Festzinsvereinbarung für Studiekredite aktuell für eine gute Idee jetzt oder nee nicht. ich sehe Zinsentwick der Zinsentwicklung eher pessimistisch entgegen. Äh, das ist ja fast Anlageberatung, die kann ich natürlich äh, nicht machen. Aber die Logik ist natürlich dieselbe und das ist vielleicht ein ganz grundsätzlicheres Problem, dann beantworte ich es mal so ökonomisch, dass wenn die Zinsen sich verändern, jeder, der einen Kredit aufnimmt und auch jeder, der einen Kredit vergibt, genau gucken muss, oh, wenn der über ein paar Jahre läuft, wie verändern sich dann die wirtschaftlichen Umstände, wie verändert sich der Zins dann? Banken müssen sich eine Sicherheitsmarge mit einkalkulieren und in gewisser Weise ist es immer eine Wette. Ja, man, man weiß ja nicht, wo der Zins hinläuft beziehungsweise wo die EZB ihn hinhaben will und dann alle anderen Zinsen in Abhängigkeit von dem, den die EZB festlegt, hinläuft. Es ist davon auszugehen, das haben sie ja schon angekündigt, dass er erstmal noch weiter steigen wird ähm, und wahrscheinlich auch nicht so schnell sinken wird, wenn die Inflationsrate runtergekommen ist. Denn die Nullzinspolitik, die war ja sehr, würde ich sagen, tendenziell eher unbeliebt. Da hat die EZB viel Kritik für bekommen. Und jetzt bei Höheren Zinsen, wenn wir dann nachher bei 3,54% auskommen, dann ist das glaube ich was, was viele dann erstmal noch weiter behalten wollten, wo dann Druck darauf ist. Wenn wir keine krasse Wirtschaftskrise dann haben, die es notwendig macht, die Zinsen wieder zu senken, werden sie wahrscheinlich nicht so schnell runterkommen. Ja. Also ob Festzins oder Variabel, das muss jeder für sich selbst wissen. Ähm... Um Genau, das kann das Format hier nicht leisten, bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Wie kann gewährleistet werden, dass eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel auch tatsächlich bei den Kunden ankommt und nicht bedingt verzögert wie beim Tankrabatt? <lacht> ähm, Tankrabatt ist ein sehr vermachteter Markt, ja? der Tankstellenmarkt, da gibt es ähm, Oligopolis, für, das, äh, da ähm, gibt es ja, auch Firmen, die entlang der Lieferkette viel beherrschen. Also wenn ich mich zum Beispiel an Shell erinnere, die fördern, die handeln, die raffinieren und die haben Tankstellen. Also die haben alles sozusagen. Und der Lebensmittel-Einzelhandel ist in Deutschland eigentlich haben guten Wettbewerb und wir haben vor allem Discounter. Netto, Aldi, Lidl, deren Preis und Geschäftsstrategie ist, den niedrigstmöglichen Preis anzubieten, um Masse zu machen und Edeka, Rewe und so weiter und natürlich ihren Discounter-Kollegen das, das Geschäft abzugraben. Und deswegen werden die sehr bemüht sein, sofort die geringere Steuerlast für niedrigere Preise zu nutzen. Und da ist dann die Marktwirtschaft und der Wettbewerb, die dafür sorgen, wenn nicht, ist das ein Fall fürs Kartellamt, aber selbst, selbst wenn nicht, wäre das kein Argument, die Steuersenkung nicht zu machen, sondern ein Argument, die Wettbewerbsstruktur dort zu überprüfen, das Kartellamt einzuschalten, ähm, weil das ist dann das Problem. Man kann ja keine höhere Mehrwertsteuer, die unsozial ist, gerechtfertigen, weil man sagt, oh, der Markt ist zu vermachtet, die würden vielleicht bei einer Senkung was einkassieren wäre die falsche, falsche Argumentationsstrang. <lacht> Naive Frage. Das Hauptargument für die Schuldenbremse ist, dass sie die Regierung diszipliniert. Siehst du für diesen Zweck eine Alternative? Vor allem, wenn man VWL-Profis wie die FDP, äh FDP bedenkt. <lacht> ähm... Ja, also erstmal muss man sagen, die Schuldenbremse diszipliniert, das stimmt, aber also sie diszipliniert ja falsch, weil wir ja Zukunftsinvestitionen unterlassen, im milliardenschweren Investitionsstau, hunderte Milliarden schweren Investitionsstau in Deutschland, also Disziplin für Dumme, wenn man so will. Ja. Wir haben einfach, es ist ein bisschen so, als würde man irgendwie permanent Liegestütze machen, obwohl man nicht mehr kann und sich irgendwie den Brustmuskel reißen, aber weitermachen, weiter, 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 dann kann man auch am Ende sagen, ja toll, diszipliniert, aber hat sich kaputt gemacht, ne, so ein bisschen ist das die Schuldenbremse-Disziplin für unsere Infrastruktur? Und man kann die Schuldenbremse ja auch ändern, zum Beispiel mit der Konjunkturkomponente. Das ist so eine Komponente, die entscheidet oder die dafür sorgt, dass wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann darf der Staat auch unter der Schuldenbremse ein bisschen mehr Schulden machen. Und wenn sie gut läuft, darf er ein bisschen weniger machen. Nur diese Konjunkturkomponente ist auch zu klein und zu statisch. Wenn man die größer machen würde, könnte man auch die Schuldenbremse in ihrer Logik so verändern, dass man vielleicht schafft, mehrere Milliarden da mit raus zu buttern, solange es keine Vollbeschäftigung gibt. Das wäre schon mal gut. Und das könnte man aber auch über andere Regelungen lösen. Nur so wie die Schuldenbremse ist, ja, ist das Disziplin für dumme und zu eng. naive Frage, eine Schülerin fragte mich, wenn wir Schulden aufnehmen müssen, die auch zurückgezahlt werden, äh, was ist wahrscheinlich, wenn das passiert? Ich habe gesagt, dass, die Bis dass das bisher noch nicht passiert ist, passiert ist das war ja aber noch nicht genug. Genau, wenn man den absoluten Schuldenstand sich anguckt, der wächst immer. Und zweitens, eben das Argument, ja, Schulden werden vererbt, so nach dem Motto. Äh, stimmt, was aber bedeutet, Staatsanleihen werden vererbt und die Zinsausgaben des Staates und natürlich die Tilgung des Staates fließt an diejenigen, die die Schulden halten, also die Staatsanleihen halten. Da fließt das Geld hin und das ist halt eine Entscheidung. Das ist Ausgabe wie alle anderen auch. So wie wir uns entscheiden, Erben nicht zu besteuern oder kaum zu besteuern, so wie wir uns entscheiden, Einkommen zu besteuern, so wie wir uns entscheiden, Zuschüsse zur Rente zu geben, so wie wir uns entscheiden, die ba Geld für weiß nicht, Hartz IV auszugeben, entscheiden wir uns halt eben auch für diese Zinsausgaben. Das sind immer Einnahmen von wem, an, von wem anderes und deswegen ist es immer ein Verteilungsproblem innerhalb einer Generation. Ja, das stimmt schon. Nur ist halt blöd für dieses Verteilungsproblem kein Geld auszugeben, wenn das am Ende bedeutet, wir kriegen unsere Schulen nicht vernünftig hin, Energiewende nicht gewuppt und verkacken beim Klimaschutz dann ist damit ja keinem geholfen. <lacht> so, eine letzte Frage machen wir noch. Um, dadum, dadum, dadum. Hat, das ist doch eine gute Frage, da habe ich heute noch drüber nachgedacht, hat die Inflation den Mindestlohn schon weggefressen? Man muss sagen, der Mindestlohn ist absolut, die absolute Mindestlohnhöhe ist nicht zufriedenstellend. Relativ hat sie sich natürlich stark verändert. Ja, Die Anhebung auf 12 Euro jetzt war ja prozentual da, wo wir herkamen, ja, von über 10, 10,35, 10,55, äh, war natürlich überproportional, also war war in prozentual mehr als die Infl höhere Inflation. ja Und deswegen hat sie sozusagen real sich der Mindestlohn hat er sogar im Zeitverlauf gewonnen. Ja? Die reale Entwicklung. Aber absolut, gemessen an dem, was man absoluten Maßstäbe, was es bräuchte, um halt ein gutes Leben zu führen, reicht es nicht. ja Wir kriegen immer wieder die Zahlen, wenn man ein ganzes Jahr zum Mindestlohn oder knapp drüber mal locht, kriegt man keine vernünftige Rente. Das ist nicht existenzsichernd. Äh, da landet man ziemlich sicher äh, in Grundsicherung. Und das ist, ist nicht das, was das Versprechen sein sollte. Jeder, der hier mal locht, jeder, der hier schuftet, sollte auch einen vernünftigen Lebensabend gestalten können und gut über die Runden kommen. Ja. Schön, ihr Lieben. Das ist das Schlusswort. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf den Daumen nach oben. Lasst gerne ein Like da. Fragen und Anmerkungen gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Montag wieder. Zu gewohnter Zeit, 21 Uhr. Habt eine schöne Woche, bleibt stabil. Ich bin raus, bis dahin. Ciao, ciao.
6: technischen Fragen hängt, äh, wie jetzt genau die Abrechnung ist, äh, da an Börsen und